1: Antoine Dabrowski sur la Tsubi Radio.
2: Salut tout le monde, salut tout le monde, c'est déjà la 60 e place des fêtes sur la Tsugi Radio et pour fêter ça, on a pris la Tsugi Mogi mobile ce matin avec Nicolas Fournier et on est venu brancher nos micros à Lille à l'invitation d'un festival qui s'appelle les Paradis Artificiels, un festival grand format qui rassemble jusqu'à dimanche sur toutes les scènes de la métropole lilloise les artistes les plus populaires et les plus underground puisqu'on va tout de même de trois cafés gourmands à Westéfan ou Molécule en passant par Deus Loudoyon ou Corinne. Samedi, à partir de 18h, nous serons en direct du Zénith de Lille pour une grande soirée où on retrouvera plein de chouchous de cette émission et de Tsugi, Voyou, Cléa Vincent, Jeannadette, Bagarre, Kid Smile, Clara Luciani ou Weekend d'affaires. Mais pour aujourd'hui, on est en direct et en public de la Bulle Café, c'est rue d'Arras, hein, pas loin du centre de Lille. Deux heures de radio et peut-être même un peu plus pour prendre le pouls d'une ville incroyablement dynamique sur le plan culturel et ça ne date pas d'hier. Dans cette émission, on parlera du sujet incontournable de l'année, la place des femmes dans les musiques actuelles avec Élise der du collectif Louder. On recevra P.O. Watson et Julien Guillaume, respectivement du Magazine Club et du Grand Mix à Tourcoing, deux salles incontournables de la métropole lilloise. Et on va aussi faire la connaissance d'artistes qui nous ont tapé dans l'oreille ces dernières semaines The Psychotic Monks, Structure et Johan Papa Constantino, qui jouera ici même à la Bulle Café à 19h et dont on entendra, dont on entendra même quelques titres en live. Les Paradis Artificiels, c'est jusqu'à 19h et un peu plus sur la Tsugi Radio aujourd'hui, mais ça a démarré samedi dernier avec déjà de beaux concerts dont celui mardi dernier de l'évanescente Charline Mignot à K, Vendredi sur mer qui promène son parler chanté indolent sur les géniales productions de son acolyte Lewis Hoffman. On écoute J'aimerais, un extrait de Premiers et moi, hanté par le fantôme de François Droubet. Jeudi à Lille et Vendredi sur mer sur la Radio.
0: J'aimerais que le temps s'arrête pour qu'il reste avec moi et qu'il ne parte pas J'aimerais qu'il fasse un geste, qu'il me serre dans ses bras et qu'il me dise tout bas que ça ne recommencera pas. Mais comment faire pour reconstruire C'est recommencer, c'est tout détruire. Mais comment faire pour réagir si l'embrasser, c'est encore pire. mon chagrin et qu'il n'en sache rien lui dire que je l'aimais.
2: sur mer sur la Tsugi Radio en direct de Lille pour les paradis artificiels pour cette place des fêtes exceptionnelle c'est la 60 e place des fêtes vous vous rendez compte qu'on fête ici même à Lille à la Bulle Café c'est en direct en public venez nous rejoindre si vous êtes par là et je reçois mes premiers invités nos hôtes Yann Ovet et Florent Decroix bonsoir les garçons Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir avec Nicolas Fournier pour euh, voilà, cette, ce week-end de fête ici à Lille. Alors, j'ai choisi de commencer par Vendredi sur Mer parce que son disque euh, bah, est sorti il y a la semaine dernière, si je ne dis ouais, pas de bêtises. Hein. Et on se fait toujours un peu surprendre, hein, nous autres qui travaillons dans la musique. Euh, moi, je l'ai vu il y a deux ans à Marseille. C'était compliqué, ce concert. Euh, et voilà, elle remplit un trianon euh, elle a bouqué un Olympia. Ouais. C'est agréable de se faire surprendre quand on est programmateur, bookeur, journaliste, etc., par des Artistes comme ça qu'on n'avait pas vu venir et qui d'un seul coup paf trouvent un public comme ça Yanovet
3: Ouais 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 c'est en effet c'est agréable de, de se faire surprendre le concert donc, c avait lieu mardi euh, au Splendid et euh, c'était euh, un plateau avec Corinne et Claire Laffu et euh, c'était ouais, une belle, belle ambiance, grosse ambiance avec euh, donc un plateau entièrement féminin
2: ça a marché avec le public lillois
4: cette, euh, cette espèce de parler-chanter un peu gainsbourien comme ça ah, ouais, en fait moi, moi j'étais à ce concert en fait, et j'étais vraiment surpris parce que la dernière fois que j'avais vu Vendredi sur mer c'était euh, en plein air sur un, dans une situation un peu compliquée c'était sur euh, la plage du Touquet où il y avait eu beaucoup de vent, beaucoup de pluie, enfin c'était un festival qui avait été un peu compliqué euh, en termes de météo et, euh, et j'avais trouvé ça cool mais euh, extrêmement compliqué pour elle et euh, là je l'ai revue euh, donc mardi et euh, elle était mais complètement à l'aise le show était euh, était vraiment hyper bien hyper bien rodé euh, très euh, esthétique il y avait une vraie pré préoccupation en termes d'occupation d'espace d'esthétisme en fait et, euh, euh, et en fait elle a réussi à embarquer vraiment tout le monde dans son histoire et c'était vraiment un show de concert alors Corinne dans une moindre
2: mesure Claire Laffut euh, vendredi sur mer nous qui avons plus ou moins grandi avec le Top 50 ce retour des sonorités très synthétiques avec des des textes en français comme ça, un peu, un peu pastel,
4: euh, c'est pareil, ça, on s'est fait surprendre tous un peu par ça, euh, Florent de Croix. On s'est fait surprendre, mais en même temps, je pense que le, euh, une des clés de, de, du succès de, de, de ces artistes, c'est que euh, sans faire du revival, en fait, ils remettent un peu les petites madeleine de Proust qu'on a tous aimé à un moment, en fait, sans les surjouer, et, euh, et en fait, euh, ça donne quelque chose d'assez euh, catchy et assez. Euh, on rentre immédiatement, immédiatement dedans parce que les lignes de basse, elles sont, elles viennent à notre temps, en fait. Et puis les
2: Hoffman à la production, qui est quand même pas, euh, pas, cool, euh, un, qui est quelqu'un de très 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 doué. Alors ici, ça s'appelle les paradis artificiels. Ça a commencé samedi dernier et ça dure jusqu'à dimanche. Est-ce qu'on peut faire un petit peu l'historique de ce festival qui en est déjà à sa 13e édition, Yanovet
3: Ouais, donc 13e 13, édition, comme tu disais. Euh, on, sur l'historique, on peut dire qu'il y a eu des, des, des grosses éditions euh, il, y a, il y a 10 ans avec euh, Iggy Pop, Prodigy. Euh, euh, Archive, euh, Wax Taylor ça c'était une grosse édition. Ouais, Flo. En fait,
4: L'historique du, euh, du, du festival, c'est que, euh, en fait, on a commencé, donc il y a longtemps maintenant, euh, à une époque en fait où il y avait encore beaucoup d'artistes internationaux qui tournaient. Euh, là maintenant, on a quand même beaucoup plus de mal à avoir euh, des gros internationaux en province. Et, euh, et du coup, en fait, on, euh, on a eu effectivement tout un démarrage du festival euh, qui a duré pendant 5-6 ans, où euh, on a accueilli des trucs vraiment, euh, vraiment impressionnants, vraiment incroyables et qui faisait vraiment un événement euh, après on a eu une période en fait qui était un peu plus euh, on va dire où on, on a cherché un peu l'ergonomie le, du festival pour euh, au final en fait euh, euh, tomber sur quelque chose qui nous, est enfin, qui nous est maintenant évident et qui nous est apparu un peu comme euh, ce qu'il fallait faire à ce moment là c'est à dire euh, présenter une espèce de polaroïde de la musique euh, au moment où on le présente en fait c'est une espèce d'avant euh, printemps de Bourges, une espèce d'avant les festivals d'été en fait et on aime bien présenter en fait voilà ça ah, euh, ça vous allez le retrouver pendant tout l'été et, euh, et on est les premiers à les montrer Il euh,
2: euh, J'en parlais dans mon préambule mais il y, y a quand même une espèce de grand écart dans la programmation euh, qui est assumée alors en parlait tout à l'heure avec euh, des, des, des visiteurs euh, flamands si je ne m'abuse euh, qu'il euh, y a un côté comme le printemps de Bourges de vouloir faire euh, des choses euh, de l'émergence de la découverte et puis des choses très populaires donc on va de trois cafés gourmands à On y va, au west euh, comment on incarne ça dans une, une, un territoire qui en plus est à Habitué aux musiques émergentes. Je pense au Name Festival, je pense à tout ce qui se passe à Saint-Saëns, etc. Pourquoi incarner un festival qui, a, qui brosse un spectre aussi large
4: alors, en fait, c'est euh, assez euh, euh, simple et, euh, et évident pour nous, en fait, euh, étant donné l'ergonomie du festival, c'est-à-dire que on, euh, on est sur une dizaine de salles, et donc, euh, euh, si on avait été prisonnier d'une grande scène où il fallait un peu caser tout ça, en fait, jamais on aurait eu ce type de proposition artistique. Là, le fait que le festival soit éclaté sur une longue période, dans des salles de... Euh, taille différente euh, de, aussi de, de euh, avec une, une image différente parce qu'on fait pas la même chose euh, au Splendide que, euh, au théâtre de l'idéal à Tourcoing ou euh, au en fait et donc euh, l'éclectisme et des lieux et de, de, de la typologie de chaque lieu nous permet en fait de faire ces grands écarts sans que euh, ça paraisse incongru ou, euh, ou n'ayant pas de sens et c'est pas compliqué en termes d'identité justement euh, pour euh, inscrire un festival euh, d'aller aussi loin bah on, on a le gros avantage d'avoir 13 ans d'existence et euh, maintenant en fait euh, les, les paradis dans la, dans la tête du public lillois c'est vraiment euh, un rendez-vous c'est toujours cette affiche euh, rouge et noire c'est toujours il y a les codes graphiques qui joue énormément en fait et c'est une espèce de rendez-vous voilà sur la semaine on sait qu'il va se passer plein de trucs qu'il y aura euh, plein d'artistes euh, qu'on a envie de voir qui sont émergents et, euh, et c'est un rendez-vous qui est attendu en fait pour justement son éclectisme alors, euh, le Festival
2: des Paradis Artificiels, c'est vous, c'est euh, aussi une... Vous êtes tourneur, vous êtes producteur de spectacles, vous vous appelez à gauche de la lune, on en connaît d'autres, hein, des, des, des tourneurs qui ont des festivals. Euh, pourquoi, pour un, à un moment, pour un tourneur, qu'est-ce que, à quoi ça sert comme outil d'organiser un festival, a priori dans le lieu où on est implanté, comme chez vous, à Lille euh,
4: alors, euh, alors, pour un tourneur c'est euh, on va dire que c'est euh, ça peut être important parce que ça permet effectivement de euh, de, de dire au groupe avec lequel on travaille voilà tu vas jouer sur un bel événement etc mais en même temps ce qu'il faut savoir sur la gauche de la lune c'est que on est euh, certes tourneur mais on est aussi euh, producteur en région producteur de festival on fait la grande scène de la fête de l'UMA, ce qui fait que contrairement à des tourneurs traditionnels parisiens qui sont bloqués dans le métier de la tournée euh, nous on a une, une palette d'intervention sur euh, le spectacle en fait qui est hyper large Et donc euh, le, on va dire que c'est pas fondamental pour l'une Tourneur d'avoir euh des festivals ou, des, ou un festival emblématique sur lequel on travaille par contre pour l'ensemble de la structure à gauche de la Lune en fait, ça participe à notre ancrage territorial et, euh, et aussi en fait à, à l'image, ça, ça donne un peu le, le cap de ce que veut faire la boîte en termes de, euh, on a toujours été intéressé par l'émergence, on a toujours voulu accompagner les projets, les suivre les voir évoluer dans le temps et euh, c'est une bonne image de ce qu'on qu aime faire et ce qu'on représente il euh, y a aussi quelque chose à, à
2: Lille. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est une ville particulièrement euh, dynamique et, et le festival en est la démonstration aussi puisque vous allez euh, au Grand Mix à Tourcoing. Enfin, en tout cas, vous travaillez avec eux même si euh, la, la salle est en ce moment encore en travaux. Il euh, y a euh, donc des salles un, un petit peu partout. Il y a le magazine Club qui est un endroit très important pour les musiques électroniques euh, dans le nord de la France. Euh, C'est euh, vraiment une, une ambiance familiale ici. Euh, le monde de, du spectacle et de la musique et de la nuit à Lille. C'est facile de travailler avec tous ces acteurs euh, qui sont Implanté parfois depuis plus longtemps que vous
4: oh, De toute façon, nous, on travaille avec des gens avec qui c'est facile. <rire> on n'a vraiment pas les complications et, et, et on, on peut se dire que toutes les collaborations qu'on a, en fait, elles sont assez. Euh, naturelles, euh, elles sont euh, voulues de façon réciproque. En fait, on n'a jamais euh, cherché à forcer les choses. Et, euh, et, euh, et donc, oui, Enfin, on, sans dire qu'on euh, est une, une, une espèce de secte ou une grande bande de, de potes. En tout cas, on a tous l'intérêt commun que euh, la musique, en fait, vive sur la métropole parce que plus le public euh, sera euh, sensibilisé, sera, euh, on va dire... Euh, éduqués en fait parce que euh, mine de rien quand euh, les gens viennent à la bulle euh, et qu'ils euh, qu ont ou, découvert nous, un artiste nous trouvons ici, nous trouvons euh, ici, cet euh, ça veut dire que la fois d'après ben, ce sera le public du Grand Mix et la fois d'après ce sera le public du Splendide donc en fait tout le monde a intérêt à ce que ces petits concerts aient lieu ou que ces gros concerts aient lieu parce que ça participe en fait à, à, au développement du public et euh, au, à l'intérêt que les Lillois peuvent avoir sur les musiques actuelles sachant que Lille euh, comme tu veux le développer dans toutes les missions en fait est une ville qui est culturellement euh, extrêmement euh, prolifique et que euh, les musiques actuelles sont pas le seul centre d'intérêt culturel pour euh, les gens en fait et donc euh, d'ailleurs il y, euh, y a le
2: festival de, de séries série Mania en ce moment, en ce là, là jusqu'à euh, jusqu samedi il ouais.
4: y a la nuit du mapping euh, et il y a beaucoup beaucoup d'autres choses en fait dans tout le qui sont euh, autour de la culture et ou des cultures et des loisirs donc euh, grosso modo les musiques actuelles ont vraiment besoin de trouver leur place et un peu de jouer des coudes en fait pour euh, exister et être euh, euh, vraiment médiatisé et être euh, euh, et que ce soit pas quelque chose qui soit que underground. Il euh,
2: y, y a évidemment on se souvient de l'île capitale culturelle, on se souvient de tout ce qui se passe ici dans cette ville, tout ce que bah, le, aussi les pouvoirs publics ont, ont initié, accompagné, etc. Hein euh, par rapport à, à, à la baisse des dotations publiques, à, à tout ce qui, toutes les problèmes, les problématiques que rencontre en ce moment notamment les musiques actuelles. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez euh, sur la métropole, pas seulement à gauche de la lune et les paradis artificiels, mais est-ce que c'est quelque chose qui, qui se ressent ou est-ce que les énergies et les et les et les, et les, les structures sont en place et qu'ici de toute façon, euh, les gens se
4: retroussent les manches et, et, et font le taf euh, Alors, j'aurais du mal à répondre à cette question, parce que je, euh, nous, en tant qu'acteur privé, en fait, on est euh, assez éloigné des mécanismes de subvention ou de dotation culturelle, même si... J'en parlerai
2: avec Julien oui. du Grand ministre Voilà, je pense que
4: Julien sera plus... ça euh, plus à même de, de, de parler de ça. Euh, et puis c'est vrai qu'on se voit, en fait, on parle pas forcément de ce genre de, de sujet, en fait, ça vient pas naturellement dans la conversation. Après cette année on va être un peu aidé par la région on est un peu soutenu par la ville donc en fait on commence à 13 ans plus tard en fait à avoir un peu d'aide en fait ce qui nous permet aussi de faire d'autres choses c'est à dire que je sais pas si tu l'as vu mais on a lancé un, un un programme qui s'appelle Delta euh, autour du euh, mentorat c'est-à-dire que euh, on va euh, accompagner des groupes de la région qui vont jouer sur les festivals et qui vont euh, qui vont euh, ensuite on va en garder trois euh, qu'on va accompagner en fait euh, sur un dispositif qui a duré entre trois mois et un an euh, où en fait on va passer du temps avec les artistes un peu comme le mentorat d'entreprise c'est-à-dire où un vieux chef d'entreprise accompagne un, ch un jeune chef d'entreprise pour l'aider les emplois francs euh, chez Macron ça non 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 c'est euh, non non c'est plus, euh, euh, c beaucoup plus informel c'est euh, quelque chose qui est basé sur une relation de, de, de confiance et d'échange et en fait on réfléchit ensemble à, une problématique, euh, à la problématique de l'artiste de sa carrière parce que en tant que privé on, a, on considère que l'artiste doit être maintenant entrepreneur de sa carrière, en fait on ne peut plus être juste intermittent du spectacle et euh, l'artiste en tant qu'entrepreneur en fait est souvent pas bien armé ou a pas bien toutes les clés en fait pour Passer de la pratique amateur semi-pro au vrai monde des pros et on va dire un peu du, du business.
2: D'accord. Alors je vais euh, vous laisser filer Yann Ové et Florent De Croix parce qu'on on a notre première invitée artiste qui vient de s'asseoir à la table. Juste peut-être un petit coup de cœur, un petit artiste que vous êtes particulièrement de montrer au public lillois euh, chacun dans cette édition euh, 2019 des Paradis Artificiels. Euh, la question piège
4: non moi, moi j'en ai un alors c'est il est chez nous mais je devrais pas le dire mais c'est psychotique monks en fait euh... ah ouais. voilà on mais a bon, tous craqué à la rédacte de tsugi hein, voilà. pour euh, Psychotic monks c'est pourtant c'est rock hein, pour nous hein. voilà, <rire> mais, mais c'est vraiment parce que chez nous en fait mais c'est vraiment dans l'absolu <rire> et toi yann euh, peut-être un petit coup de cœur
3: euh, bah moi je citerai très euh, muddy euh, qui joue qui euh, joue demain soir voilà hein. à l'idéal à l'idéal euh, ouais. donc que j'adore euh, projet que je suis depuis pas mal de temps donc euh, j'ai hâte de le voir et
2: euh, voilà normalement si Bien, je vais lui poser quelques questions demain. pour qu On vous diffusera ça samedi en direct du Zénith. Merci, Florent de Croix, Yannovet, déjà de nous accueillir euh, la Tsugi Radio ici au Paradis Artificiel.
3: Eh ben, merci à et toi. puis
2: merci d'être venu euh, au micro. Et puis on va se recroiser euh, jusqu'à dimanche. Hein. Ouais. Ah oui. il
4: y a des chances.
0: <rire> Radio. Antoine Dabrowski
5: sur la tzouga.
2: Il aime l'autotune, le bouzouki et le bleu de la mer Égée. Il est aussi productif sur une toile avec des pinceaux qu'avec son laptop pour faire des chansons d'où sa mère. Il n'arrive pas vraiment à quitter Marseille et on ne peut pas lui en vouloir. Il s'appelle Johan Papa Constantino. C'est le prochain invité de cette 60e place des fêtes en direct de la bulle café à Lille, dans le cadre des Paradis Artificiels. On va parler de son premier euh, maxi contre-jour dans quelques minutes. Mais d'abord, on écoute cette petite bulle de répético synthétique. De répético, je vais le dire bien, synthétique. Ça s'appelle « Chez pas ». Joanne Papa Constantino sur la Tsugi Radio.
1: Je sais pas quel heure maintenant le réveil, ça dépend de toi. Je sais pas pourquoi j'ai pas sommeil au fond de tes draps. Je sais pas quel heure mettre le réveil ça dépend de toi Je sais pas pourquoi j'ai pas sommeil Au fond de tes doigts J'ai peur demain ce sera pareil C'est du cinéma C'est comme la lune et le soleil Qui ferait un combat j'ai peur demain ce sera pareil, c'est un opéra. Je sais pas à quelle heure c'était la veille, si c'était tes bras. Je sais pas à quelle heure le réveil, et ça dépend de toi. Je sais pas pourquoi j'ai pas sommeil Au fond de tes bras. J'ai peur demain, ce sera pareil. C'est du cinéma, c'est comme la lune et le soleil. ferait un combat j'ai peur demain, ce sera pareil. C'est un opéra. Je sais pas quelle heure c'était la veille, si c'était tes bras. Je sais pas pourquoi mettre le réveil quand je rêve de toi. Je sais pas quelle heure c'était la veille, si c'était tes bras. Étoiler le ciel, qui jouerait en bas. J'ai peur demain ce sera pareil. C'est un opéra. Je sais pas à quelle heure c'était la veille. c'était tes bras. Je sais pas à quelle heure mettre le réveil. Et ça dépend de toi. Je sais pas pourquoi j'ai pas sommeil au fond de tes bras. Je sais pas à quelle heure mettre le réveil. Et ça dépend de toi. Je sais pas pourquoi j'ai pas sommeil mais... au fond de tes bras.
2: Si vous ne rejoignez en direct des Paradis Artificiels à Lille, on est à la Bulle Café c'est rue d'Arras, pas très loin du centre de la ville, voilà on a eu des petits problèmes de connexion au tout début de cette émission, bien sûr le replay sera disponible peut-être demain matin pour rattraper tout ça, et je reçois donc mon premier invité artiste, c'est Johan Papa Constantino, bonjour Johan, bonjour ça va bien
6: Ouais très bien et toi
2: bah, ça va super, maintenant qu'on est à l'antenne ça va mieux voilà. alors ce maxi contre jour avec une très belle photo de la Méditerranée, si je ne m'abuse, si, euh, si. sur la pochette. De la ouais. Méditerranée de Marseille ou celle non, de... Non, euh, en, ah. ah, en Corse. Ah, c'est en Corse.
6: J'ai la famille Corse aussi, de côté de ma mère.
2: Alors, comment t'es venu l'idée... Euh, alors, évidemment, tu vas me dire que c'était aux origines, mais comment t'es venu l'idée de mélanger Bouzouki et Autotune C'est quand même pas banal, ça, Johan, Papa, Constantino. Euh,
6: bah, écoute, c'est... C'est pas... Enfin, bah, ouais, c'est bah, des outils... Euh, qui était autour de moi que j'ai pris voilà ça, <rire> en fait c'est assez naturellement que, que je l'ai fait
2: comment on peut qualifier le son et euh, la, la, la couleur du bouzouki euh, comme instrument dans euh, à utiliser comme ça dans de la pop musique quoi, et pas dans de la musique traditionnelle
6: mmh. bah moi je le c'est un son très cristallin en fait qui qui est à la fois chaud et brillant en fait et il a, il a, une émotion que je je retrouvais pas dans dans d'autres instruments, que qui, qui étaient familier et que j'avais envie d'expérimenter de, quoi. Voilà. Tu
2: composes avec le bouzouki ou c'est plus ouais, sur les synthés
6: Bah je compose plus avec la guitare, on va dire. Enfin c'est à dire que je trouve des, des, des suites d'accords, des trucs comme ça. Après le bouzouki, je m'en sers plus pour pour vraiment faire des solos, des trucs comme ça
2: faire des solos, des trucs comme ça. Alors je t'ai mmh. vu un petit peu pendant les balances euh, tout à l'heure. Tu, tu es seul en scène. Il y a quand même ouais. euh, pas mal de, de choses autour de toi. Il y a une guitare électrique. Il y a donc ce bouzouki. Mmh. Euh, il y a des machines, et, etc. Euh, ouais. C'est un. On arrive à, à, à prendre du plaisir sur scène quand on est euh, comme ça, où on doit chanter, euh, faire des solos de bouzouki, et, et puis en ouais. même temps pas oublier de lancer la ouais, séquence ouais, suivante et tout ça.
6: Ouais, ouais, c'est ça. Bah, ouais, ouais. Ça, ça. Il y a eu un, y a un peu. Il y a eu un peu de, de travail pour arriver à. à, à à ce que ce soit fluide, mais ça, enfin ouais, ça va, c'est pas mal J'arrive un peu à, j'ai mes repères quoi. C'est, j'arrive à kiffer quand même. Hein. Ouais, ça va.
2: <rire> tu as fait partie d'un collectif à, à, à Paris qui s'appelle la tendre émeute. Ouais. Est-ce qu'on peut rappeler un peu pour les auditeurs de la Tsouli Radio euh, qu'est-ce que
6: c'était la, la, la tendre émeute euh, C'était un groupe à la base, c'était vraiment un groupe de, de potes. Hein. Enfin, c'est après, euh, voilà, c'est parti dans plein de directions différentes. Mais euh, avec beaucoup d'esthétiques de, qui se confrontaient, euh, des fois qui étaient presque parfois contradictoires, euh, parfois, enfin voilà, et, et on a, c'était, à la fin c'était plutôt performatif comme, euh, comme groupe plutôt que, enfin c'était musical mais indispensable à, au live quoi. Tu, tu dis, euh, j'ai lu ça quelque part
2: que tu appartiens à une génération qui ne fait pas de différence entre le rock, la house le, le
6: funk ou le, ou le rap ouais, bah ouais c'est à dire que je sais pas si je peux parler au nom d'une génération mais en tout cas euh, moi je sais que j'ai toujours euh, j'ai voilà, ai, ai toujours aimé euh, euh, aller fouiller de partout quoi voilà sans me dire euh, que ça c'était euh, les gothiques, ça c'était ci, ça c'était ça peu importe voilà enfin et je pense que je ne suis pas le seul, voilà, parce que parce qu'on a on a du recul avec les outils d'aujourd'hui euh, pour écouter n'importe quelle musique, on peut le faire de chez soi déjà, alors que peut-être qu'avant il euh, fallait plus euh, s'ambiancer dans
4: fallait dans, dans les endroits,
6: le euh, ouais, <rire> puis même euh, d'aller écouter les musiques euh, dans, enfin euh, voilà, la techno dans les clubs, les machins dans les machins, voilà. ouais. Du coup, c'est euh, plus peut-être c'est plus propice à ça aujourd'hui. Et du coup, quand on
2: voilà, on effectivement, on, on y a de la musique partout, tout le temps. C'est très ouais. facile de d'absorber de, tout un style euh, en une journée, d'explorer tout un style. Et ouais. quand on, on se met à faire ces chansons, est-ce que ça c'est pas vertigineux Est-ce que c'est facile de trouver sa voix là-dedans ou est-ce
6: qu'il y a un petit côté aiguille dans une botte de foin Non, je dirais pas que c'est facile. Après, je, je je pense que la meilleure euh, voix, c'est de c'est d'arriver à... enfin C'est un peu cliché de dire ça, mais c'est d'arriver à être le, le plus honnête et le plus, le plus soi-même. voilà C'est de, de prendre les choses qui nous, qui nous touchent le plus et, euh, et de, de se rappeler euh, des émotions, euh, de certaines émotions euh, à certains styles qu'on a découvert ou j'en sais rien. Mais en tout cas, de, de, je pense que c'est une bonne manière déjà de faire de la musique en voulant euh, reproduire des émotions. Je pense que déjà, c'est une bonne... Euh Bonne voix. Tu dirais que tu, euh, ton registre, c'est l'intime, Johan Papa constantino <rire> Mon registre, c'est l'intime.
2: Non, non, je te je, le donne, si tu <rire> veux.
6: Non, je ne je, je sais pas. Franchement, moi, j'ai je, je, du mal à... j'aime pas trop l'idée de chercher un nom à ce, à, ce que, à, ce que, à ce que je fais ou à ce qu'on fait en général. Parce que, bon, je me dis que c'est peut-être pas à moi de trouver un nom. Mais, euh, ouais, des fois, c'est un peu intime. Après, bon... Je pense que c'est à la fois très ouvert et, et oui, un peu intime aussi. Ouais. Euh,
2: juste pour évoquer deux secondes ça, l'auto-tune, on, on se pose la question parce que là, il y en a quand même vraiment partout euh, depuis les rappeurs, depuis PNL, etc. Il y en ouais. a même sur le dernier album de Benjamin Biolay si je ne dis pas de bêtises. Ouais, euh, ouais. On on se dit pas à un moment, est-ce que je rajoute ma pierre à cet édifice-là qui en compte déjà pas mal, ou est-ce que vraiment c'est devenu, ça, devenu mais... un, un outil qui est tellement euh, euh, commun, justement, que il faut euh, le, le manier à sa sauce Papa Non, mais il n'y a pas de
6: règle. Hein. Enfin, en plus, moi, je sais que, par exemple, sur les dernières prods que je suis en train de faire, euh, sur enfin je sais que j'essaye d'en mettre moins, mais il y a des sons où vraiment, je trouve que c'est mieux avec. Après, tu vois, c'est c'est aussi une, une question de texture et de comment est-ce qu'on envisage la voix et puis il y a le, la, le, le contraste entre, comme tu dis, euh, parfois des choses intimes avec en même temps une voix euh, qui peut être impersonnelle parfois, ça fait des choses intéressantes voilà. et, euh, mais après c'est un outil ouais, moi, moi comme tout le monde j'ai 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 fin je fin je sais pas il y a un côté euh, répulsion en même temps gros kiff parce que c'est c'est quand même assez kiffant en vrai c'est pas pour rien quoi que <rire> tout le monde en fait hein. et il euh... y, y a un
2: côté jubilatoire à, à, à utiliser ouais, le tuto ben, quand on est faut, sur ouais, un petit
6: peu ouais après euh, en, en vrai ça c'est pas nouveau c'est juste que c'est juste que les réglages sont peut-être moins subtils qu'il y a 15 ans mais en fait ça fait longtemps je crois c'est... <rire> mais euh, non non il y a un truc il euh, y a un truc très musical après je sais pas moi je me pose pas trop la question je sais que j'essaye euh, de, des fois d'en mettre moins parce que il y a des petites euh, des, des petites erreurs et des nuances que, qui, sont, qui font plaisir parfois dans, dans la musique voilà, donc ça dépend et des fois non des fois, c'est bien quand c'est bien robot assumé ça, ça dépend
2: je sais pas et en même temps, c'est aussi, tu aimes bien les machines et les synthés. On sait par exemple que les musiques électroniques sont nées de machines qui ont été inventées pour remplacer des batteurs, des bassistes et des orchestres à cordes. Ouais. L'autotune, ça a été quand même inventé pour faire chanter juste les chanteurs et les chanteuses qui ne chantaient pas tout à fait juste. Et c'est devenu mmh. maintenant un effet et donc un outil à part entière. Ça s'inscrit ouais. parfaitement dans l'histoire des, des, des musiques électroniques et de ouais, la pop, ça, tu ne trouves pas?
6: Ah, bah, bien sûr. Ah, si, si. Mais ça fait, ça fait un moment que ça que inscrit déjà. Pour Moins, enfin, après, euh... c'est parce que tu je... es jeune, ça ouais. Non, 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 non mais euh, oui, oui, non, mais en tout cas, en tout cas, oui, c'est inscrit. Après, quel, quel, quel avenir, ça, je, je sais pas, tu vois, on verra, on verra, ouais. hein. on verra si tu en mets sur le, le
2: sur la suite, ouais, si on en met sur les instruments ouais. aussi. Peut-être, alors évidemment, quand on lit euh, des choses à, à, à ton... sur les instruments, c'est pas bête, ça. il n'y en a pas beaucoup ah, qui l'ont fait, tu dû essayer,
6: ouais. mais c'est un peu ridicule parce que. Enfin, si, peut-être sur des violons, peut-être ça peut, ça peut faire des bonnes phases, Ouais, des instruments qui on, qu ont groupes. un timbre proche de la voix, peut-être aussi. Euh... Ouais, non, ou des orchestres de violon, parce que c'est peut-être moins moins accordé précis. Euh... Enfin non, non je ne vais pas dire ça, mais en tout cas... Euh... Non, j'ai essayé, mais bon, c'est pas, pas ouf, j'ai pas eu des tests très concluants. Hein. Alors, évidemment, quand on lit des choses à ton propos, Johan Popa
2: Constantino, on tombe vite sur, euh, sur euh, des références euh, que nous, nous, ici, on connaît pas. Euh, par mmh. exemple, je vais essayer de pas écorcher leur nom, Vangelis Perpignadi, Perpignadis ouais. ou Panos Gavalas. Euh, Qu'est-ce mmh. qui mmh. représente ces chanteurs pour toi, euh, au-delà d'être euh, ceux qui étaient dans la discothèque de ton père euh, bah, Ce qui représente. Bah, dans ton éducation musicale, dans ton parcours, dans. Moi, bah, c'est des euh, souvenirs de vacances ouais, en Grèce.
6: Ouais, c'est. Je sais pas. En fait, pour moi, ça représente quelque chose euh, qui était complètement étranger à, à tout mon environnement musical. On va dire euh, au collège. C'était euh, voilà, pas que, très bon, Marseille, mais, quoi. Bah, bah, non, mais parce qu'en en fait, mes mes potes, ils écoutaient pas de la musique grecque Enfin, donc c'était un truc que que j'avais un peu euh, en en botte secrète quoi. <rire> donc, du coup euh, du coup c'était quelque chose euh, que je retrouvais euh, voilà qu'avec euh, avec ma famille et, euh, et qui me je sais pas que je trouvais enfin euh, je sais pas je trouvais différent de tout ce que je connaissais euh, à, à côté donc euh, ça m'intriguait ça euh, quand même beaucoup et puis après je me suis pas posé cette question c'est juste que j'aimais bien voilà c'était des ambiances que j'aimais bien t'as toujours aimé ou une phase ado-rebelle où t'as rejeté non, cet héritage là non 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 j'ai toujours euh, franchement j'ai juste j'ai pas vu de phase rebelle sur ça. Après, euh, bien sûr que j'écoute de tout et puis j'écoute pas tous les jours euh, que, du, que ça. Hein. Mais, <rire> mais voilà, j'aime ai, la musique en règle générale. Je... Mais ça, c'était un peu le, le, le truc perso euh, que j'aimais bien euh, retrouver.
2: Voilà. Tu as fait de la musique très jeune euh, Tu as commencé très jeune à
6: essayer d'écrire et de, et de composer pas très jeune, non j'ai commencé euh, à faire un peu de. à mixer un petit peu euh, vers, euh, vers 16 ans, un truc comme ça, après, euh, après la guitare au lycée et, euh, et après les écrire des textes, ça c'est arrivé euh, il y a pas très longtemps en fait, c'est arrivé plus tard. Donc, au début j'étais plus euh, musique, puis j'essayais de faire des prods, tout ça. Les paroles c'est venu un peu après. Hmm. Et pour les influences françaises, alors j'ai entendu tout à l'heure pendant
2: la balance que tu faisais une reprise des mots bleus de, de ah ouais. Christophe. Bah Christophe, en fait, un, fais... un ouais. grand fou de synthé, quand même, un, ouais. un maître S synthé. Je ne sais pas si tu as eu la chance d'aller chez lui, mais c'est quand même un, ouais, un, un ouais, musée ouais, vivant du synthé, du piano et de tous les claviers ouais, possibles pas, et imaginables. Ouais. Euh, bon, Il y a Christophe. Pourquoi il te touche, Christophe, au point d'en faire une reprise dans, dans en
6: un fait, T7 en fait je, je devais faire une reprise d'une chanson française pour une résidence euh, que j'ai fait à France inter et j'ai euh, choisi, choisi les mots voilà. j'ai choisi, euh, choisi les mots bleus parce que, euh, parce que j'ai pas je me suis je, bon, bah déjà déjà enfin euh, j'aime ai, beaucoup cette chanson évidemment et, et surtout je, je me suis dit que je pouvais aussi me la, me la réapproprier voilà, s'y prêter bien pour ça.
2: On écoute euh, Feel Love et puis on ouais. continue à bavarder un petit peu tous les deux.
6: On va parler de Marseille parce que euh,
2: je connais bien aussi. Ok, <rire> ça marche. Feel
1: Love sur le fil, il a filé sur les bords, sans s'abouer, comme ça c'est embourbé. Feel Love sur un
7: fil, Don't gonna hey.
2: Johan, Papa Constantino sur la Tsughi Radio avec Philove. on est toujours en direct des paradis artificiels à Lille à la bulle café avec ce petit solo de Rhodes qui va bien très très corniche hein, j'ai envie de dire, on très se corniche, voit bien très très corniche. <rire> Alors, Marseille, je disais tout à l'heure que c'est une ville qu'on a, qu a du mal à quitter. Euh, maintenant, maintenant, tu es en région parisienne depuis, depuis quelques années. Euh, elle est euh, au cœur de, de, de cette paix, Marseille, quelque part Tout ce, tout ce qu'elle t'a amené à faire
6: ces euh, chansons, tu dirais euh, Ben bah ouais, for forcément, euh, ça m'a un peu amené à, à faire tout ça. Après, euh, après euh, c'est difficile à, à juger pour moi parce que bon, c'est c'est voilà, encore un peu frais tout ça donc j'ai du mal à voir à quel point euh, les villes euh, encore peuvent, euh, peuvent influencer mais, mais oui il y a de ça en tout cas en tout cas le, le côté funk c'est Marseille je pense ouais, sur la corniche euh... avec la décapotable ouais, <rire> voilà, alors, au minimum, ouais. au minimum. Ouais.
2: Euh, par contre il y a peut-être une dimension de toi artiste où on, où on la retrouve Marseille en tout cas ses, ses couleurs et sa lumière c'est que tu es aussi peintre Ouais. Et quand on se balade sur, euh, sur ton site et qu'on va voir euh, ce que tu peins, tes dessins, etc., les choses aussi que tu as fait sur les murs de Marseille, euh, parfois, il euh, y, a, y a beaucoup de couleurs. Tu dirais que tu composes aussi avec des couleurs, euh, Johan Papa Constantinou Bah, faut, oui, bah, le,
6: le parallèle, il est. Ouais, ouais. On peut dire ça, je crois. <rire> on, on peut. Enfin, on peut. C'est. Enfin, le, le parallèle musique-peinture. Euh... Moi, il m'aide ils mettent surtout dans, dans la complémentarité enfin, c'est que enfin, l'un et l'autre se, se complémentent bien même dans la manière de les, de les travailler ou dans, dans l'hygiène de, de vie entre guillemets, ouais. donc ça ça, ça m'aide enfin, je crois que j'ai vraiment besoin de, de faire les deux tant que je peux le faire c'est très bien ouais. et qu'est-ce que tu mets dans la peinture que tu ne mettrais pas dans les musiques
2: oui dans les textes
8: euh, tu as deux heures. Ouais, c'est
2: ça en fait.
6: Ouais, c'est que là c'est c'est un peu deep, mais euh, je sais pas. là comme ça, je peux ah, ah, je peux pas trop te répondre, je crois. Sinon, je vais m'embrouiller. Mais euh, ouais, enfin, c'est vraiment euh, c'est vraiment deux, deux, deux choses très très différentes et euh, c'est c'est en fait les parallèles. C'est un peu c'est un peu trop facile après de de parler de couleurs et tout parce que ça. En vrai, ça serait trop trop deep d'en parler là comme ça. <rire> ouais. bon, on en reparlera à ouais. l'occasion, mais
2: euh, euh, peut-être décrire un peu ce que tu fais en peinture. Il y a aussi, c'est, il y a aussi. Moi, j'ai vu, hein, j'ai juste vu sur internet, j'ai pas vu en vrai, mais il y a aussi, il y a beaucoup de portraits, beaucoup de choses très figuratives, ouais. et beaucoup oui. aussi de grands aplats de couleurs un peu un peu unis. Quoi, on n'est
6: pas, dans, on n'est ouais. pas dans le pointillisme. Quoi, <rire> euh, en tout cas, j'essaye de, de synthétiser des approches assez différentes de la peinture que que j'ai travaillé et c'est un, un, oui, un peu comme en musique c'est à dire tu prends des tes choses qui te touchent même si parfois elles peuvent sembler euh, contradictoires, parfois ça arrive et moi je trouve ça toujours euh, intéressant de rien jeter quoi je fais de la peinture éco-responsable. <rire> ouais. Du coup, tu gardes tout, tes, tout ce que tu peins, dessines... Euh... Ouais. Non, mais en fait, quand j'aime quelque chose, en général, j'essaye d'apprendre de, de, à le maîtriser, et après, euh, bah, j'essaye que ça reste, et que ce soit, que ce soit encore là, dans les, dans les œuvres, tu vois. Parce que, je sais pas, j'ai un truc un peu de mimétisme aussi, je pense, tu vois. Mais de et mimétisme en, Ouais, bah, c'est-à-dire que c'est un truc très humain, quoi, de... De, de, de vouloir euh, refaire euh, des choses qu'on aime. Ouais voilà. Et pareil en musique, tu jettes pas beaucoup, tu composes beaucoup et tu jettes pas beaucoup. Non non, je jette pratiquement pas en fait. Enfin, je, je presque pas non. En général, quand je commence quelque chose, je, je, le, je le je le finis, ouais. Enfin, je veux dire, c'est pas pour me le raconter, c'est genre je, 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 je le sors, je fais tu pas, le sors, sais le... pas 100 tracks et j'en garde 10 quoi. Je, je, en général, j'optimise quoi. Ouais. Et du coup, la prochaine optimisation, c'est prévu pour quand Après la sortie de, de
2: Contrejour, qui est, qui est tout récent, hein, qui était au début du ouais, mois, qui est sorti.
6: Hein. Bah ouais, ouais, Après, ça fait quand même deux. Fin, ça fait déjà deux ans que je l'ai fait. En fait, on l'a, on l'a ressorti tout ça. Mais enfin, euh, que je l'ai fait, que je l'ai composé. Et, euh, et la prochaine, bah, j'espère que ce sera, euh, on va dire début 2020. Début je suis en train de le faire, mais j'aimerais bien faire quelque chose de. Voilà j'ai envie de faire quelque chose de bien, ça prend du temps, il faut prendre le temps de, de le faire. Un, je pense que c'est vraiment important de ne pas torcher ce qu'on fait quoi. Ouais. Le travail bien fait. Ouais. Le travail, le travail. Bien, fini. bien fini. Non non mais ouais j'ai envie de, de, de faire un truc bien, ça prend du temps.
2: Joanne Passe Papa Constantino est sur scène demain à fil 7 à Longue mais c'est complet il y aura le 5 avril à Chorus des hauts de le 12 au Festival Panorama à Morlaix on s'y retrouvera euh, tous les deux au Café Le Tempo je crois bien même et puis il y aura Bordeaux, Bruxelles et Wheel of Green début juin Une grosse ouais. scène pression ouais. un peu Wheel of Green quand même hein. ouais c'est cool c'est cool non, mais ça, fait, ça va faire des bonnes dates c'est bien et puis surtout tout à l'heure ici à, à, à 19h à la Bulle Café à Lille ouais. euh, un concert qu'on va euh, enregistrer avec Nicolas Fournier dans notre petit ordinateur et qu'on va peut-être euh, pr probablement vous diffuser samedi soir euh, okay. quelques petits extraits. Merci beaucoup Johan Papa ben, merci, merci à vous d'être venu dans le studio de la Tsugi Radio Tsuki Radio
0: Tsuki Radio La musique musique fonde d'ailleurs
2: on est en direct des Paradis Artificiels à Lille, ici à la Bulle Café. On va recevoir deux nouveaux invités dans quelques minutes. Il s'agit de P.O. Watson, euh, un DJ, musicien, producteur et puis directeur artistique du magazine Club. Et puis Julien Guillaume qui, lui, euh, s'occupe euh, du grand mix à Tourcoing qui va faire euh, sa grande réouverture à la rentrée prochaine. Mais tout d'abord, on écoute Way Stéphane qui sera au platine du magazine Club demain soir, ici à Lille. Stéphane sur la Tsugi Radio, euh, en direct de Lille et de la Bulle Café pour les Paradis Artificiels. où ouais, Stéphane, il sera demain soir euh, au Magazine Club, euh, un club dont on parle pas mal souvent, hein, quand même dans les colonnes de Tsugi, un petit peu sur cette antenne, euh, où on va sans doute faire l'after hein, demain soir, P.O. Watson, euh, après les concerts.
9: Bonjour,
10: oui, bonjour. Mais, écoutez, vous êtes tous les
2: bienvenus. <rire> Merci. Et puis je reçois également Julien Guillaume, euh, qui lui préside au destiné du Grand Mix à Tourcoing. Bonsoir, Julien. Bonsoir. Ça va bien Impeccable. Alors, euh, je te reçois aujourd'hui, Julien, alors que vous venez d'annoncer sur votre page Facebook, j'y suis allé pour faire mon travail un peu préparé ce moment, et vous venez d'annoncer, après 666 jours de travaux, la réouverture du Grand Mix est prévue pour le dernier week-end de septembre. Euh, comment, euh, voilà, déjà ce chantier euh, interminable, et pourquoi, pourquoi, comment ça se présente cette réouverture, euh, Julien?
10: Oui, c'est ça, on, donc on a fermé il y a, il y a 22 mois. Pour 22 mois, on, on, on rouvre fin septembre. Le, chan, le, le chantier était un petit peu plus long que prévu. Et, euh, et on est heureux d'annoncer un week-end d'inauguration le 27, 28, 29 septembre euh, avec un, un lieu modifié surtout augmenté puisqu'on n'a pas beaucoup touché à la salle euh, le grand mix qui fait 650 places mais par contre on a euh, annexé le bâtiment euh, euh, contigu et on y a créé un club de 300 places qu'on inaugurera donc euh, à l'automne du coup comme pas mal
2: d'autres SMAC je pense à Paloma etc. qui ont une grande salle et puis une, un club voilà, autour de 300 places ouais, alors... c'est
10: souvent le, le, le mode des nouvelles SMAC, une, un club de 3 400 et une salle de 1002. Nous, nous, on est bloqué à 650, mais c'est ça en tout cas un petit lieu euh, plutôt dédié à la découverte et puis une grande salle pour des artistes un petit peu plus confirmés.
2: Alors, comment c'est, euh, Julien, de diriger un lieu euh, fermé pendant pendant 22 mois quel est, quel est quel a été ton quotidien depuis 22 mois
10: Alors, moi, je je le dirige pas, Je j'y programme les, les groupes, mais euh, ça a été un beau casse-tête, euh, parce que euh, quand on nous annonçait la, la fermeture, on a cherché un lieu où se replier sur Tourcoing, notre notre ville euh, de travail, et euh, on a on a cherché des friches, on a cherché des lieux abandonnés, on a cherché des structures culturelles, et, et on n'a pas trouvé, parce que euh, faut Aménagé, aménager, euh, ça coûte cher en termes de sécurité, Il y a, les, les règles quand même sont très, très strictes, euh, en termes de voisinage on a eu des problèmes, donc on s'est rendu compte malheureusement qu'on ne pourrait pas s'installer pendant toute la durée des travaux dans un lieu, euh, donc on est allé solliciter nos partenaires culturels de, de la ville de Tourcoing mais aussi de la métropole pour aller euh, travailler euh, chez eux, hors les murs, voilà
2: chez eux hors les murs donc ça donne toute une il y, y a pas mal de choses qui vont se passer là dans les semaines qui viennent ouais, parce que euh... les, les femmes s'en mêlent qui arrivent avec euh, bah, Irène ouais, Drezel Pongo Tiny Airwins et les autres alors euh... déjà
10: donc, euh, dès ce soir ouais. on, est, on, est, on est partenaire des, des paradis, des paradis ar artificiels. Ar ar artificiels avec euh, à gauche de la lune donc on a, on a trois dates euh, à la suite là, au théâtre de l'idéal qui est euh, un théâtre dans un quartier de Tourcoing qui appartient au théâtre du Nord une institution euh, culturelle lilloise qui a une annexe à Tourcoing qui a un joli lieu euh, qui nous prête gentiment et qu'on transforme en salle de concert, parce que c'est quand même un lieu plutôt dédié au, au spectacle vivant, donc on le transforme en salle de concert et, euh, et on, on y programme trois soirées euh, cette semaine, et puis le, la semaine prochaine début avril on va euh, dans un lieu qui est la, la Maison Folie mais de Tourcoing c'est la Maison mmh. euh, Folie Hospice d'Avray à Tourcoing un petit lieu qui fait 200 places où en effet on accueille euh, deux dates de, le, du festival itinérant mmh. Les Femmes sans Les Femmes
2: S'Emmenent. et puis il y aura euh, j'ai vu aussi euh, Camélia Jordana euh, dans pas ouais, longtemps alors ça c'est à l'automne mmh. et ça c'est dans ah, plus sera, longtemps que ça ouais,
10: c'est cet automne et donc ça sera dans le, ça le, sera... Le, le grand mix à nouveau mais on vient en avril ici par exemple à la, à la Maison euh, Folie de Moulin, on y revient on y était venu euh, programmer Altingune et là, on fait euh, jouer, euh... Euh, ouais, c'est ça, on fait on joue enfin, Anti Turc. Ouais, <rire> ouais c'est ça, chouette, chouette soirée qu'on a passée ici, Et on revient, euh, on revient mi avril euh, programmer euh, Anti c'est un groupe américain euh, d'Afrobeat. Donc on voyage. <rire>
2: bah c'est c'est bien aussi ça met le, faut remettre le métier sur l'ouvrage quoi c'est oui, un peu ça Julien Guillaume oui
10: c'est bien c'est ça change de, des habitudes ça casse <rire> la routine après c'est assez frustrant parce que le, les lieux euh, culturels de la métropole ils ont leur euh, déjà leur programmation propre donc ils sont moins disponibles euh, donc euh, souvent on me disait que c'était pas possible parce qu'il y avait déjà un spectacle une résidence et donc euh, par rapport à notre rythme de travail habituel qui est d'une de 80 dates par an environ cette année ces années de de travaux on en a fait la moitié voire un, un peu moins on était 30, entre 30 et 40 concerts par an. Et puis peut-être, c'est peut-être un petit peu moins ta partie puisque tu es programmateur, mais le, 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 aussi tout, toute la dimension accompagnement culturel,
2: résidence, etc., voilà, qui qu a fait, été ouais. mise en stand-by, euh, alors ça, que c'est aussi important ouais. Pour, ouais. pour les scènes locales aussi. Ouais, hein.
10: C'est un nos, nos, nos tracks de travail d'accueillir de, des groupes en résidence sur notre scène pour qu'ils préparent au mieux le, leurs concerts à venir. Et là, pendant euh, quasi deux ans, on n'a on a rien fait puisqu'on n'avait pas de salle. <rire>
2: Toi, PO Watson, tu euh, programmes le magazine Club, dont voilà, on parle souvent dans Tsugi. Je crois même que les lecteurs peuvent régulièrement gagner des places pour pour vos soirées euh, en se baladant sur tsugi.fr. Euh, comment c'est euh, d'incarner à Lille dans une rue où il y a quand même une rue où ça sort quand même pas mal, hein, si je me souviens bien. Pas vraiment. Pas vraiment, non. Alors je me confonds de club. Alors. Oui,
9: non, justement, <rire> la, la, la situation géographique du club fait. Euh, enfin, c'est un facteur qu'on est obligé de prendre en compte dans la programmation on a commencé nous parce que je ne suis pas tout seul avec mon, avec mon équipe on a commencé en 2006 avec un tout petit club c'est pour ça que j'en Julien <rire> qui va avoir un, un nouvel outil de travail son fameux club de 300 places enfin, pour, pour un programmateur c'est vraiment la jauge euh, idéale parce que pour pouvoir travailler de la, de la découverte et, les, fait, et, les, euh, et, et a... les newcomers et moi ouais, très ouais. sincèrement ça fait maintenant ça va faire ma neuvième année que je programme pour le magazine club qui est une salle de, de 1000 personnes qui n'est pas un petit club non plus non pour un club c'est déjà une jauge assez importante c'est imp... plus que le Rex assez par exemple c'est importante oui voilà c'est quasiment comme le Rex tout à fait et c'est c'est vrai que moi ça, ça ça commence à me manquer ce genre de jauge et ce genre de de, de challenge. J'ai pu le faire entre 2006 et 2010 au supermarché où je programmais là justement des artistes de de la scène un peu disco de de l'époque comme Greg Wilson ou toute la toute la bande de tir qu'on a fait les, des on a fait Morgan Guest de Metro Area. On a fait toute cette clique-là. C'est des artistes que je peux malheureusement plus programmer sur cette grosse jauge. Euh, si j'étais en centre-ville, je pourrais peut-être prendre le risque, mais justement, contrairement à ce que tu pensais, on est dans une rue qui est absolument pas passante, mais absolument pas, on est, on est complètement excentré, et ça nécessite une programmation assez, euh, assez forte.
2: Assez forte pour que les gens fassent le déplacement, c'est ça
9: Bah Oui, parce que quand on, quand, on, quand on se positionne sur de la découverte, on, on se rend compte que les gens ne font pas, font pas forcément l'effort le, 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 de venir jusqu'à la rue de Trévise, donc on est un petit peu obligé d'aligner les, les têtes d'affiches, oui. Et ça c'est une frustration de programmeur euh, que tu exprimes à ce micro. Euh, ah bah complètement PO. complètement <rire> complètement. Oui oui complètement absolument. Je, mais je, pour en parler beaucoup avec mes homologues de, de des autres villes de province mais aussi euh, bah j'en parlais avec Fabrice Gado et Martin le programmateur du Rex euh, euh, pas plus tard qu'au mois de janvier je pense que tous les clubs commencent à avoir la même problématique Il y a aussi la surenchère des festivals
2: On a beaucoup parlé avec Fabrice bah d'ailleurs le, le dernier numéro de Sugi, euh, se parle entre autres de ça quoi, de, 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 de la surenchère des festivals des cachets qui montent et des clubs qui peuvent pas toujours suivre et, euh, et voilà mais il y a eu aussi une, une ce que Fabrice raconte euh, d'ailleurs et, 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 euh, et, et d'autres il y a aussi un repositionnement notamment dans les clubs à Paris sur faire venir des petits collectifs qui finalement euh, donne une énergie promo que donne peut-être plus d'autres DJ. Il euh, y a ce phénomène aussi de petits collectifs euh, ici à Lille, au carrefour de l'Europe, avec la Belgique voisine, etc.
9: Eh bien, tu as tout résumé. De toute manière, moi, c'est simple. Mon alternative, elle est simple. C'est soit, soit on programme du, un headliner, soit on programme un collectif qui, avec sa force de frappe, de communication, ses réseaux ou même le, son, son image, euh, souvent c'est des collectifs qui sont itinérants et qui font des soirées euh, qui soient mensuelles ou parfois semestrielles. Il y en a même qui sortent du bois qu'une fois par an. Donc forcément quand ils sortent du bois, ils, ils, ils donnent beaucoup d'énergie sur la soirée et eux peuvent se permettre des plateaux plus alternatifs. Et donc euh, cette année ça représentait 50% de ma programmation et je pense que l'année prochaine ça représentera quasiment 70% de la programmation du club
2: ah oui, oui, oui. Fabrice Gado au Rex fait un peu le même constat quoi. Après c'est le Rex club donc il est obligé d'aligner des têtes d'affiche, mais, mais il fait le même constat quoi. C'est beaucoup plus intéressant et dynamique pour son club aujourd'hui d'aller vers ses vers petits collectifs.
9: Ouais tout à fait. Et puis euh, ce qui est intéressant, euh, surtout avec le, le développement des réseaux sociaux, alors. On peut en parler, il euh, y, y a aussi beaucoup d'aspects négatifs, euh, mais on n'est pas là pour parler de ces, ces choses-là. En, en tout cas, ça nous permet, nous, de programmer des collectifs qui ne sont pas aussi que régionaux. On a euh, le collectif Fait Croquet, qui est parisien, qui vient euh, nous rendre visite euh, au mois de mai. Euh, on a les Belges, les Gantois de Rave Alert qui, qui font un événement chez nous au mois d'avril. Donc euh, eux depuis euh, leur ville de Gand ou depuis Paris ils peuvent, euh, ils peuvent promotionner leur soirée Ils n'ont pas besoin d'être sur le terrain pour promotionner la soirée Et ça c'est intéressant parce que du coup ça nous ouvre aussi à des collectifs Qui ne sont pas forcément régionaux Alors évidemment on privilégie aussi les, les collectifs régionaux Mais on en a vite aussi fait le tour parfois Donc, euh, donc euh, oui on ouvre aussi à des collectifs forts Qui sont, euh, qui sont très influents dans des villes comme euh, Bordeaux Comme, euh, comme Gand ou comme Bruxelles euh, Julien, Guillaume
2: et euh, P.O. Watson, euh, le fait d'être à Lille par rapport à, à, à Paris, vous lâcheriez pas euh, votre ville pour rien au monde ou, ou si euh, euh, finalement être euh, dans une ville de province même aussi dynamique que Lille, même un carrefour de l'Europe, euh, ça pose des problématiques qui sont parfois insurmontables
10: moi je, je mesure la chance qu'on a d'être à Lille parce que je suis pas originaire d'ici donc euh, je, je vois en, en, quand, qu il, y a, il y a 15 ans quand j'ai débarqué ici, je me, je me suis rendu compte de la, la richesse de la, de, la, de la proposition ici, du nombre d'équipements et aussi de l'accès qu'on a aux artistes parce qu'on est au carrefour de l'Europe euh, et que sur des, des tournées d'artistes de, étrangers, euh, des tournées européennes entre Londres, Paris, Bruxelles, Amsterdam, mais il y a Lille c'est aussi un gros bassin de population, il y a des équipements il y a des gens qui travaillent à peu près correctement et, et un public chaleureux donc on arrive quand même on a beaucoup de chance on, est, on, a, on arrive pour on est une des villes de province les plus les plus actives et et, et les plus riches ouais, en, en programmation de, de concerts alors évidemment on est on est un gros gros cran derrière derrière Paris mais on arrive quand même assez régulièrement à, à attraper de, de chouettes groupes sur la route quoi pareil pour toi PO dans le champ des musiques électroniques même constat que Julien même facilité
9: euh de, de, de choper les artistes euh, effectivement quand ils sont entre Londres, Bruxelles ou, ou Paris. Euh, puis après, comme je disais tout à l'heure, pour pour en parler beaucoup avec euh, les gens qui font le même métier que moi dans d'autres clubs dans d'autres villes, euh, y compris à Paris. Je pense que oui, je pense qu'on a un, on, on a un confort de travail par rapport à, à, au public qu'on a et euh, par rapport aux, aux infrastructures et à la dynamique. Surtout nous, Lille, Enfin, moi je parle pour moi, c'est vrai que Julien est peut-être un petit peu moins concerné, mais on, on est euh, on, en étant proche de la Belgique, on a cette culture-là de la musique électronique qui est très, très, très influente. Et quand on, enfin voilà, nous on a été bercé avec euh, les Too Many DJs et, et, et toute cette clique, donc on, on est beaucoup plus proche, des, euh, je dirais, en termes d'ADN de, de, électronique, on est beaucoup plus proche des Belges que des Parisiens. Et, euh, et voilà, c'est vrai que nous, ça, ouais, ça, ça, ça que se ressent. C'est
10: aussi, euh, parce qu'on le ressent aussi sur notre public et, no et nos propositions euh, artistiques, que la, la, Belgique nous, la proximité de la Belgique nous fait du bien. Parce que c'est des gens curieux, créatifs, donc on les accueille euh, souvent euh, dans le public. Un petit et peu, et peu moins sur snob scène. que les Parisiens aussi. Peu <rire> bon, je, je, on te laisse libre. <rire> euh, je suis Parisien, <rire> j'ai le droit de le dire. Ouais,
2: ouais. On ne
9: peut pas se permettre. <rire>
2: Non mais c'est vrai, ça, on, sent le pub, on sent un public euh, plus jeune, euh, curieux aussi et puis il y a aussi quelque chose que je remarquais euh, bah, quand je suis venu pour le NAME au mois de septembre en étant à, sur toute la programmation euh, un peu before à, Saint, à la gare Saint-Sauveur euh, on, on, on sent aussi qu'il y a une attention même de la part des pouvoirs publics à ce que les, les événements restent abordables, c'est-à-dire que Lille est aussi une ville populaire où les gens sont pas forcément très fortunés, donc il faut qu'on puisse se payer une bière au bar, il faut qu'on puisse se payer son billet d'entrée, ça change le public aussi euh, je parle aux deux programmateurs que vous êtes, vous le Constater.
9: Mais ça, c'est effectivement, c'est super pour le public. Euh, mais moi, en tant que privé, j'ai je, je, un problème. C'est que c'est un facteur et une problématique que les agences de booking Ils ne prennent pas en compte. Ne prennent pas en compte. C'est-à-dire donc...
2: qu'ils font le même cachet, que tu sois un programmateur d'un club à
9: Lille ou euh, à Calvi. Exactement. Et, et, et euh, le public ne se rend pas forcément compte. Et d'ailleurs, c'est pas. Je, je comprends qu'ils n'aient pas à se poser la question, mais qu'un qu artiste coûte parfois plus cher chez nous que, euh, que dans un événement qui est qui est, euh, qui est non pas sponsorisé mais qui est... Euh euh, subventionné, qui est subventionné absolument et moi, moi j'ai la, la <rire> différence donc,
10: de, de PO moi je, moi, je suis donc euh, salarié d'une SMAC une scène de musique actuelle donc une, une association euh, subventionnée donc il y, y a le confort des subventions donc il y a un petit matelas euh, d'aide publique qui permet en effet d'avoir une grille tarifaire euh, euh, attractive et d'absorber de, 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 quelques fours euh, réguliers quand même euh, et, et d'avoir des, des prix ouais, des prix de place attractifs et puis des, des consommations voire pas trop. Euh, c'est vrai que ça, par exemple, la, la différence entre la, la province et Paris, c'est que moi, dans mon, dans mon registre de, de salle de concert, il n'y a, a pas de subvention à, à Paris. Et ici, on en a et ça, ça donne un, un certain confort de travail quand même.
9: Après, pour, pour euh, quand même relativiser les choses, même si euh, c'est vrai que les, les événements sont plutôt accessibles dans les lieux publics euh, comme le, la gare Saint-Sauveur ou le tripostal, etc. Nous, à, à plateau égal, euh, je vois quand on a fait Laurent Garnier, nous on l'a vendu à, à 20 euros. Euh, à Gans, il était, il était vendu à 28 euros par exemple. Donc on, on reste, nous-mêmes en tant que privé, même si on n'a pas de subvention, on essaye de garder cette cohérence euh, tarifaire euh, relative à, à la position locale, quoi, à la position lilloise. Ouais,
10: y a... Mais là, c'est pareil. Euh, je ne vais pas faire la promotion des paradis artificiels, mais je sais que les gens d'AGD ont euh, on à on cœur aussi de faire gaffe à, sur gauche, la... De la <rire> à gauche de la lune, à gauche de d'avoir une grille tarifaire cohérente sur le, le reste des propositions et, et de ne et pas délirer. Hein, quand même, tout le monde joue le jeu là-dessus. Merci Julien Guillaume du
2: Grand Mix qui va bientôt faire sa réouverture à la rentrée à Tourcoing et P.O. Watson du magazine, on va se voir de toute façon puisque bah, demain soir déjà il y a, y a stéphane dont on vient d'entendre la musique entre autres Fiac. et puis euh, Fiac exactement et Cravache tout à fait que, le, que, des, est... que des pseudos improbables quand même hein. c'est ce le, le, <rire> le local de l'étape ouais Stéphane il est pas trop loin je crois non il a pas je, de Picard je sais pas je sais pas, sais pas tu on me poses bien. une colle et puis il euh, bah, y aura l'after aussi samedi soir hein, au magazine euh, l'after de la grande soirée au Zénith et je vais essayer de retrouver la programmation voilà, c'est Molecule on y va et puis Molécule, Romain euh, qui, euh, il, il, il jouera en live ou en DJ7 euh, je ne sais pas non plus et bien ça sera la surprise on lui posera la question merci beaucoup d'être passé par le micro de là dessous Radio. Et puis, euh, Merci pour l'invitation. Et on se croise bah, encore jusqu'à dimanche ici à Lille. On va écouter euh, un groupe qui s'appelle Structure qui vient d'être euh, sélectionné euh, pour les Inouïs pour la prochaine édition du Printemps de Bourges. Où nous serons aussi dans un mois Structure sur la Tsugi Radio. C'était Structure sur Letsugi Radio avec Long Life, un extrait d'un premier maxi. Euh, bonjour Marvin et Adrien. Salut. Salut. Ça va bien euh, Ouais. ouais Alors euh, ça va d'autant mieux, parce, bon ici on est au Paradis Artificiel à Lille, euh, mais ça va d'autant mieux depuis que vous savez euh, il y a quelques semaines que vous avez été euh, sélectionnés euh, pour participer aux inouïs du Printemps de Bourges. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour vous euh, ce tremplin, comme il est convenu de l'appeler pendant la carrière d'un groupe vie,
11: je pense que c'est une super bonne opportunité on euh... colle
2: bien le micro à la bouche pour ne pas entendre le vent
11: ouais. <rire> bah, on est super content d'aller là-bas en fait, c'est une hyper bonne opportunité Ça, enfin, on va pouvoir rencontrer du monde enfin, c'est une bonne vitrine comme disait Marvin après, euh... après voilà, on attend rien de spécial quoi. on y va et et on va faire le taf, et on verra bien. <rire> il
2: y a un côté un petit peu roots aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de temps de balance, euh, on arrive la veille, on repart le lendemain, il euh, y, y a plein de gens, euh, on joue l'après-midi, il euh, y a beaucoup de professionnels dans le public, on, on se le... Bah, bah, pas, vous ne l'avez peut-être pas dit, maintenant je vous l'ai dit, mais on se le dit tout ça, ça se met une forme de pression non, particulière, en fait, ou euh, on y va comme un concert comme un autre Un concert comme un autre, justement,
12: c'est exactement ce que j'allais dire. En fait, on prend ça comme, euh, comme tous les concerts, quoi. C'est... Euh...
11: En fait, si, si on se met cette pression-là, euh, on sait que ça va être un, va être un problème pour nous. <rire> du coup, euh, c'est un concert comme un
12: autre. Il hein. y a aussi des concerts euh, comme des autres où on balance euh, pas beaucoup donc, euh, et on doit installer vite le matos entre changement de plateau, etc. Donc euh, au final, euh, on a, on a l'habitude. quoi.
2: En même temps, c'est rock'n'roll, non De pas balancer beaucoup et d'y aller, mettre l'ampli à 12. Et, euh...
11: <rire> ouais, bah, on avait fait, euh, là, en décembre, les bars en trance où on avait joué, par exemple, à 14h45. Donc C'était dans un club, c'était dans le noir, mais euh, voilà, c'est une expérience puisque jouer à 14h45, c'était pas... la première fois qu'on faisait ça en fait. En plus il faisait nuit. Et, Et oui. C'est la Bretagne. <rire> On apprend son métier aussi comme ça,
2: en jouant dans des conditions qui ne sont pas euh, tout de suite la grande scène de festival avec euh, des gros retours. C'est une manière d'apprendre son métier pour vous, comme, euh, comme jouer dans les bars finalement, c'est la continuation de sa de, de structure
11: euh, oui, je, enfin, je pense que ça fait partie des, des étapes. Quoi, et et, et enfin, c'est déjà super. <rire> D'où elle on vient prend les... l XP, quoi. Pardon On prend de l XP, quoi. Des points d'XP.
2: Des points d'XP. Waouh, alors là, là. D'où elle vient la musique de structure On parle de rough wave euh, à votre endroit. Qu'est-ce que c'est la rough wave Comment on peut la décrire
12: euh...
2: C'est une vague brute.
12: Voilà. Vague ça, c'est la traduire. Ouais. <rire> la
11: traduire. Euh, en fait, on était. Euh, on était euh, catalogués comme du post-punk jusqu'à très récemment... Enfin, encore, encore maintenant. Mais on considère en fait qu'on ne fait pas vraiment du post-punk. C'est un, un terme déjà hyper vague. Ouais, est et, hyper euh, vague. et en fait, ce n'est pas un terme qui colle entièrement à notre musique. Du coup, en fait, on a réfléchi à... À, voilà, à euh, quelque chose qui pourrait mieux la définir. Quoi. Voilà. Et euh, off-wave, du coup, vague brute, c'est parce que... Euh, parce que voilà, la musique qu'on fait pour nous, c'est enfin ces bruit de décoffrage, ça sort, euh, ça sort directement. C'est spontané. C'est spontané et, et voilà, ça collait bien en fait.
2: Et en même temps, le morceau qu'on vient d'entendre, Long Life, c'est peut-être le plus, euh, en tout cas de ceux que j'ai pu entendre. Je vous ai mmh. pas vu en concert encore, mais c'est peut-être le plus euh, rentre dedans, rageux comme ça. Mais il y a aussi des choses qui vont euh, parfois un peu lorgner, euh, presque du côté de New Order, vers un côté un peu euh, voilà de, de de un peu. Avec, avec de
11: la pop dedans, quoi, voilà, pas on seulement... Est, on est des bruts sentimentales, en fait. <rire> et il euh, y a des références, forcément, euh, parce qu'on écoute des choses, il euh, y a des choses qu'on écoute en commun, et ben, ça, ça travaille, peut-être qu'on on retrouve ça dans notre vie, quoi. Bon, on adore New Order, hein, mais après... Euh... Oui, mais ce qui m'intéresse chez New Order, c'est
2: le côté euh, mélodie aussi, c'est d'assumer euh, des mélodies. Euh, et on sent que vous avez ce, aussi cette, cette, cette envie-là, l'envie d'aller euh, chercher quelque chose d'abrasif, mais aussi quelque chose d'un peu gimmick. Quoi. Mmh. Ah oui, oui, carrément. Ben... De toute façon, quand
11: on, quand on compose, c'est vraiment euh, instantané, fin... En fait, je pense que quand on compose, ça part surtout d'une mélodie. C'est pour ça aussi que souvent la mélodie, elle se retrouve euh, beaucoup en avant dans, dans plusieurs morceaux. C'est que quand on compose, il y, y en a un des quatre qui vient, qui arrive avec une mélodie, et en fait c'est autour de ça qu'on va construire le, le morceau. Donc ouais, c'est un avant quoi. De,
12: wow, ça c'est cool. Faisons-en quelque chose.
2: Euh, les euh, alors je suis perdu, complètement perdu dans mes notes. Les structures Marvin et Adrien, euh, vous jouez, euh, vous, vous avez joué ici. Alors moi je suis perdu dans ce. Par hier contre hier, ouais. vous avez joué hier soir ici au paradis artificiel. Vous êtes de pas loin. Euh, Qu'est-ce que comment ça s'est passé ce concert <rire> hier soir?
12: Ah, C'était cool, le Splendid c'est
2: vraiment une chouette salle, J'étais jamais allé. Moi. On en parlait avec Julien Guillaume, c'est une salle qui est plus dédiée au spectacle vivant qu'à la qu musique amplifiée. Euh, ça s'apprivoise différemment comme scène, euh, une scène comme celle-là, d'un théâtre un peu plus classique euh,
12: Non, pas forcément, c'est juste qu'on euh, n'a pas souvent l'habitude de jouer dans, les, euh, dans des salles qui peuvent accueillir autant de personnes. Mm. Genre, je crois que c'est 900 places au genre, c'est assez grand, quoi. Mm. Euh, Donc, euh, à part ça, non, sinon, euh, non,
2: non, c'était cool, ouais. Euh, peut-être dernière question avant de vous laisser filer On, en ce moment euh, ce qui marche pas mal beaucoup c'est le rap il euh, y a une vague euh, très forte de chansons pop et en même temps vous et le groupe que je vais recevoir après euh, faites la démonstration qu'il y a quand même un, un retour du rock euh, en France il y a des jeunes groupes comme vous qui ont envie de faire du rock pour vous la question elle s'est pas posée de faire du rock de faire des guitares de chanter en anglais etc c'était la musique que vous avez toujours eu envie de faire structure
12: ouais, bah moi dès que euh, dès que j'ai écouté euh, Les Strokes et Rouen Casamlanca quand j'avais 13 ans j'ai toujours envie de faire ça donc <rire>
11: tout est venu ouais. de Juliane <rire> euh, moi tout est venu du hard rock ah oui des vinyles ah. du hard rock aussi ouais euh, ouais de, bah, de, des vinyles de mon père en fait et ton père écoutait du, du hard rock et du métal ouais du, ouais plus du hard rock des du... flip de Iron Maiden euh, ce genre de, de choses quoi. et en fait j'ai commencé les guitares là-dessus ouais. donc ouais en fait je suis directement parti euh dans la guitare quoi.
2: mais du coup vous, vous constatez qu'il y a une place euh, pour faire cette musique là aujourd'hui oui, en France hein, il y a un public a euh...
11: mais oui oui de ouf ouais.
12: bah, déjà euh, la scène indé est, est hyper grande et aujourd'hui il y a de plus en plus de, de, de groupes qui, qui arrivent euh, à émerger en quelque sorte et il euh, y a vraiment des tas de groupes vraiment cool en France quoi. qui font du rock ah ouais qui font du rock ouais. <rire> de, de, tout, de tout style différent parce qu'au final le rock c'est une grande famille qui regroupe euh, plein, de,
11: plein de styles quoi et puis il y a une mise en avant du rap, euh, peut-être, mais il y aura toujours un public pour le aussi en fait, le rap qui vend des disques,
2: hein, donc c'est <rire> pas juste une mise en avant, hein, c'est <rire>
11: oui. vrai. Mais pardon, je t'ai coupé. <rire> non, je dis il y aura toujours un public pour le rock, quoi,
2: pour ce qu'on fait, on espère. Bon, en tout cas on vous souhaite Bonne chance pour euh, les Inouïs Parce que c'est quand même une, euh, une chouette opportunité Et puis une, une, un beaucoup de pouce Si euh, vous avez un, un, un des deux prix Pour la suite Ne serait-ce que pour la, la petite tournée Qui qui s'ensuit Et puis euh, je vais donner Quelques dates quand même De structure euh, Samedi vous êtes à Lyon euh, Le 31 ça. vous serez à Saint-Quentin Le 4 à Nantes Le 6 à Nîmes Le 13 à 3 Pour le Discardet Et puis donc les Inuits Du printemps de Bourges Et puis après il y aura Beauvais, Filset à manille le hongre Besançon, Charleroi Et Amiens Merci structure d'être venu euh, Au micro de la Tsugara. Ouais, merci. Merci à à toi toi. vous. À très vite.
1: Salut.
3: Salut.
2: Tsugi radio.
0: radio. La musique. Tsugi radio. La musique venue d'ailleurs.
2: Suivre une des sensations des trans musicales qui s'est aussi fait remarquer à Eurosonic et qui prouve comme structure à l'instant qu'il n'y a pas que la chanson pop qui fait des vagues en ce moment. N'en déplaise à John Lennon, le rock en France se porte bien. La preuve dans cette place des fêtes, Lilloise en direct des paradis artificiels avec Psychotic Monks, un groupe pour lequel on a tous craqué à la rédaction de Tsugi. Psychotic Monks sur Atsugi Radio. Les Psychotic Manx sur l'Atsugi Radio, en direct de l'île et des Paradis Artificiels, ici à la Bulle Café. Bonsoir Martin, Clément, Arthur et Paul des Psychotic Manx. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien Très ouais. bien. Vous avez Ça fait va. le déplacement puisque vous venez de faire euh, votre balance à, à Tourcoing. Vous êtes venu euh, ici pour euh, être en, en direct euh, avec nous. C'est très sympa. Alors cet album euh, qui s'appelle Private Meaning First, euh, qui est pas encore euh, sorti, hein, si non, demain, demain, mais, ouais, qui demain. sort demain. Voilà. Euh, on vient d'écouter un titre qui s'appelle Confusions au pluriel. C'est marrant. Tiens, tiens, j'ai parlé de, de New Order et Joy Division juste avant avec Structure. Euh, Joy Division, c'est un groupe qui est dans la galaxie de Psychotic Munks, euh, les garçons. Ouais. Ouais, ouais, beaucoup, carrément. Qu'est-ce qui vous parle chez eux euh, et qu'est-ce qu que vous avez tiré de leur musique pour mettre dans la vôtre, euh, vous diriez Je ne sais
13: pas, je pense qu'on... Paul. On, on aime, il euh, y a quelque chose qui nous touche tous hein, individuellement, on y trouve des choses différentes aussi, je pense. Euh, mais on prend un plaisir à quatre à écouter et on prend un plaisir à quatre à écouter ça et à se dire, il euh, y, a, y a quelque chose qui nous touche et on a envie de, 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 de comprendre peut-être ça et de se dire... Euh, et comment comment essayer de ne pas le recréer, mais de s'en inspirer. Et de, mais euh, je sais pas. Je, moi, personnellement, c'est peut-être une espèce de, de, de fragilité. Et en même temps, de, 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 je sais pas. Je pense qu'on y voit tous des trucs très différents. Quoi, mais <rire> il, y a quelque, il y a
14: quelque chose de très, très sincère. Je, je pense qu'on ressent ça. Chez, euh, je, dans, dans ce groupe-là, il euh, y, y a quelque chose... Euh, tu sens qu'ils sont là... Euh, et qui font ça parce qu'ils n'ont pas vraiment d'autre choix euh, Enfin, surtout quand, quand tu connais un petit peu le groupe euh, ils, ils, ils bossaient tous à la poste ou je ne sais pas où Enfin, euh, et il y, y a vraiment ce côté il y a quelque chose à dire, quelque chose à faire et, et ils n'ont pas trop le choix mais ils le font et, et voilà je pense que c'est très très, très c'est quelque chose
13: auquel on, on s'identifie beaucoup qui dépasse peut-être un peu l'esthétique aussi des fois euh,
2: du, de la musique enfin euh... Vous séparez, vous n'avez pas le choix, vous sentez
5: que vous n'avez pas le choix de la faire, cette musique-là, la musique de Psychotic Monks bah, euh, C'est une question très complexe. Ce qui est sûr, c'est qu'il euh, y a pas mal de moments où, euh, où on a la sensation que c'est les seuls moments où on se sent plutôt bien quand on fait cette musique. Euh, C'est-à-dire euh, voilà. qu'il y a des moments où on va descend répéter euh, dans notre local de répète et quand on, quand on remonte, euh, on a la sensation que... Euh, on va peut-être pouvoir continuer jusqu'à la prochaine répète, quoi. Ah ouais, ça vous ça, ça vous aide à vivre la musique, c'est ça ouais.
14: De toute façon, je pense qu'on choisit pas grand chose, donc euh, on, on s'est retrouvé à, à faire ça et, euh, et voilà. C'est sûr qu'on se pose beaucoup de questions sur le sens euh, de qu'est-ce que c'est que de faire ça. Il ouais, ouais, euh, y a aussi
13: un, un débat interne. Euh, sur l'utilité, sur la sensation d'utilité à faire ce les choses qu'on fait et euh, je pense que si on continue à faire la musique c'est parce qu'on y trouve quelque chose et que d'une certaine manière c'est <coughs> qu'on a pas euh, on choisit de, de continuer parce qu'on y, euh, y trouve cette utilité euh, mais euh, c'est euh, en mouvement enfin je sais pas trop comment dire c'est consta <rire> constamment c'est euh, constamment il y a des moments où ça nous paraît comme la chose qui a le plus de sens. Et il y a des moments où ça nous paraît être complètement en décalage, complètement absurde et complètement inutile. Enfin, et du coup, c'est l'équilibre de tout ça qui,
2: qui, vit, je sais pas, qui nous fait continuer... <rire> Mais du, du, du coup, j'ai la sensation que. Le... Non, 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 mais c'est super. Parce que j'ai la sensation qu'il y a aussi le doute qui est moteur, finalement, de Psychotic Man, que c'est de ce que vous mettez dans votre musique. Il y a une part de doute. Est-ce qu'on fait. Ok, on le fait. Est-ce qu fait... est que ça a du sens, comme tu viens de dire euh, non, Le doute. De... Clément.
8: Le, le doute, il est un peu tout le temps là, de toute façon. Parce qu'on remet toujours tout en question pour être sûr, être sûr de ce qu'on va défendre après sur scène d'être le plus honnête possible mais euh, ouais c'est cette question du sens elle, est, elle résume pas mal de trucs c est, c est euh, que c'est c'est tellement pourquoi autant essayer de trouver quelque chose là <rire> je
13: pense qu'on tire, tire peut-être un peu euh, justement euh, du doute enfin moi j'ai l'impression en tout cas qu'il y a le moment où je ne doute plus c'est peut-être le moment où je suis sur scène et où là du coup il y a le moment où tu passes et tu passes dans un truc de bah là il y a peut-être plus la place pour le doute et là il y a juste la place de, de vivre quelque chose ou de tenter de vivre quelque chose et et, et ce, qui est, ce qui est souvent assez fort, c'est que, justement, il y a des accumulations qui font qu'il y a un moment où ça devient une libération, en fait, qu'on laisse place à quelque chose d'autre, on, on abandonne... Enfin, on, je veux dire je, mais il y a un, un, l'abandon du doute pendant un court instant et juste euh, d'essayer de donner quelque chose, de se donner à soi-même et de donner aux gens qui sont là... Le truc, c'est qu'on sort de scène et on fait,
8: euh, bon, on ne sait pas si c'était bien ou pas. <rire>
2: Il euh, y a une grosse différence avec euh, Joy Division Puisqu'on parlait de tout à l'heure C'est que Joy Division, il avait Yann Curtis euh, Un frontman Vous, il euh, y a assez peu de, de, de lumière en face sur scène Donc on ne on distingue pas très bien vos, vos visages Et puis euh, le frontman, il bah, n'y en a pas Puisque vous vous passez euh, tous euh, le rôle de, de, du chant euh, Des solos de guitare de, de, de qui est lead un peu sur un morceau euh, pourquoi ce choix et comment il s'est imposé comme mode de fonctionnement au sein des Psychotic Monks
5: bah, En fait, ça s'est fait euh, ça s'est fait d'une manière très naturelle parce que euh, on était tous des personnes timides et on avait personne dans le groupe à envie de prendre le, le pas sur les autres et euh, et surtout on avait tous besoin d'être constamment connecté au fait que chacun euh, euh, s'y retrouve et euh, souvent euh, souvent euh, Souvent les groupes à frontman, un peu, ça, ça peut être euh, pyramidal et nous on essaye de faire en sorte que ça, ça ne soit pas le cas. Que euh, Alors du coup ça amène beaucoup de complexité parce que, parce que euh, quand on fait un set par exemple euh, ou quand on fait un album, il euh, n'y a pas un moment où il y en a un qui fait des concessions euh, que les autres ne font pas. Il faut à chaque fois euh, que ça corresponde aux univers de chacun. Ça peut être, ça peut avoir l'air d'être un peu étriquant, mais en fait, c'est une grande richesse parce que du coup, il y, y a un croisement d'univers. C'est un peu comme si on était, euh, on pouvait mélanger plusieurs films euh, au lieu d'un seul. Enfin, c'est un peu ce genre de choses qu'on se dit.
8: C'est un peu, euh, c'est quatre c'est au service d'un personnage un peu fictif qui a. Oui. Chacun parle des émotions de ce personnage de manière un peu différente et. Euh... Vu qu'on se parle beaucoup, on se nourrit beaucoup de ce que chacun ressent et on, on leur fout là-dedans après.
2: Euh, sans vous chercher à vous faire dire du mal de quiconque, hein, mais est-ce que du coup ça serait un, un, un peu un travers de certains groupes de rock ou de la mythologie du, du, du groupe de rock
13: C'est sûr qu'il y a... <rire> il y a chacun fait ce qu'il veut chacun, chacun fait ce qu'il veut non, bien sûr non mais, mais bien sûr euh, voilà, si a, vous vous, vous le a... faites en a... réaction à quelque ouais, chose, ouais. chose aussi on a aucun jugement par rapport aux groupes qui sont en frontman enfin par exemple moi je sais que je, j ai, j ai des groupes comme Shame ou ces trucs là où t'as vraiment cette espèce d'aura de personnage de c'est parce que je dis ça parce que c'est un concert que j'ai vu il y a pas très longtemps où t'as une espèce de, 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 de personnalité de frontman enfin je sais pas qui et ça défonce. Et moi, je suis touché énormément par ça, mais je sais juste que nous, on avait, on n'avait pas forcément envie de ça, et qu'il y a aussi peut-être une envie qui s'est un peu créée de de sortir un peu de l'espèce de l'imaginaire rock'n'roll des clichés qui peuvent qui peuvent y être associés, du euh, bah justement voilà, de, de la, du côté un peu pyramidal qui peut y avoir du du mec qui gère tout et des musiciens qui qui sont derrière et qui peut-être subissent des fois des choses aussi et, et on avait un peu envie de, de construire aussi euh, sans rentrer là-dedans et justement le côté rock'n'roll on en parle souvent que c'est quelque chose qui dans lequel on se retrouve pas on se définit pas on n'a pas envie de se définir et on n'a surtout pas envie de se définir comme faisant euh, partie euh, d'une espèce de d'un univers rock'n'roll quoi
5: et puis c'est c'est un peu politique aussi en fait mais pas politique par rapport à la société dans laquelle on vit euh... Tous les êtres humains vivent actuellement plutôt. Euh, en fait, nous, on a un peu l'impression d'avoir créé une micro société à quatre. <rire> et euh, du coup, euh, bah, on, ces questions, en fait, enfin, euh, découlent de, de, de ça, c'est-à-dire que on, on a envie de bâtir quelque chose qui soit pas hiérarchique entre nous et euh, d'être constamment euh, euh, connectés les uns aux autres et, euh, et clairement, dans, enfin, dans, d'une manière générale, dans le schéma du rock, il y a, y a toujours. Euh, euh, comment dire, euh, quelque chose de hiérarchique, enfin en tout cas c'est comme ça qu'on le voit, après il euh, y, a, y, a, y a plein de contre-exemples bien sûr et euh, ça ne nous empêche pas de voir Nick Cave au Zénith euh, et de prendre euh, un plaisir complètement dingue mais enfin euh, voilà c'est ce genre de questionnement en tout cas. Euh, oui c'est
14: marrant parce, euh, on, on, est à, on est assez fan de, de Nick Cave par exemple ou de Nirvana ou de, fin, de certains groupes où euh, quand même il y a vraiment une vraie personnalité euh, qui est qui est devant mais euh, je pense que ça vient aussi du fait que on, on a une vision de ce qu'est un groupe qui est aussi euh, passé énormément de temps ensemble et euh, on est avant tout euh, des très très grands amis et euh, il y a même des frangins dans le groupe et enfin on, je pense qu'on on, on, s'est trouvé tous les quatre à, à faire de la musique mais euh, c'est c'est ce qui nous va le plus en ce moment mais peut-être que dans un univers parallèle ça pourrait être complètement autre chose mais qu'on le ferait peut-être tous les quatre aussi ouais. du coup ça vient aussi de, de ça ouais.
8: Clément nous on s'est trouvé là-dedans à 4 à faire très attention à ça après quand on regarde un Nirvana ou un Joy Division il... Certes, Yann Curtis, il est tout devant, mais les, les trois autres derrière, ils sont aussi impliqués que Yann Curtis bah il, et ils il le transporte Et dans le cas de ces deux
2: groupes, on sait, l'histoire approuvée par la suite que les autres membres du groupe avaient aussi des, des choses à dire et, ouais, ouais, et, bon et bon une, bon. une légitimité à être sur le devant ouais. de la scène. Ces deux groupes-là en particulier. Ouais. C'est euh, une manière de fonctionner, avec quoi. C'est Pour c'est un peu discutable, quand même, ce qui s'est <rire> passé après. Pour <rire> Dave Grohl, c'est seulement mon avis. Seulement mon avis. Ouais, on va peut-être pas ouvrir le débat. Pour finir, juste pour préparer cette émission, j'ai écouté votre album hier euh, au casque, au bureau parce qu'au bureau on est nombreux dans l'open space et il faut s'écouter au casque et c'est vrai qu'il y, y a quelque chose à la fois très charnel très, très personnel aussi l'espèce le, de, 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 voilà, de transe dans laquelle ça met mais au final j'ai pas réussi à trancher peut-être vous allez m'aider de savoir si euh, votre musique vous voulez que les gens crient parce que crient de révolte ou s'il euh, y a vraiment une volonté de, de tendre la main et de, de, et de communier peut-être si c'est les deux c'est là tout
5: l'intérêt de la chose justement <rire> non c'est si si c'était trop clair euh, d'un côté ou d'une autre euh, ou d'un de l'autre ça serait peut-être moins intéressant nous 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 c'est c'est tout, tout justement tous nos questionnements c'est euh, c'est ça c'est quand on fait un concert on, on se demande ce qu'on a envie de, de... qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a envie que les gens ressentent est-ce est-ce qu'on a envie qu'à la fin du concert ils se sentent bien ou est-ce qu'on a envie qu'ils se sentent dérangés euh, c'est 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 très complexe parce que euh, Clairement, euh, nous, euh, on sent mal euh, dans, dans, ce, dans ce monde, dans cette société, dans, dans, dans cet univers, euh, euh, pour tout un tas de raisons. Et euh, on a envie de le dire, on a envie de dire aux, aux gens qui sentent mal aussi, euh, qui sont pas seuls à sentir mal. Euh, c'est extrêmement cliché ce que je suis en train de dire, je suis désolé. Mais, mais c'est le fin... rôle de la musique aussi, ça nous a tous aidés à des moments, et ouais. ça nous aide encore. Mais je pense que c'est comme. Euh, Enfin, moi je sais qu'il y, y a des moments où j'ai écouté euh, de la musique et où je savais pas si j'avais envie de pleurer ou de, de, de juste d'être de, de, heureux, de, de pleurer de joie ou de pleurer de, 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 de tristesse et, euh, et en fait ça me faisait du bien de ne pas savoir. Voilà. C'est la,
13: la communication qu'il y a derrière en fait qui nous
5: importe et qui
13: la communication au sens d'échange La communication au sens de si toi tu as envie d'y voir un cri, que si histoire, ça te donne envie de crier et bah crie et, bah, <rire> et, vraiment. Et, et si ça te donne d'une autre manière l'impression que ça ça te fin, si t, ça te touche d'une autre manière et que, que c'est plus quelque chose qui te fait du bien je pense que c'est pas forcément incompatible en plus et, je pense que c'est pour ça qu'on gueule aussi sur scène nous
11: <rire>
14: euh. il n'y a, il y a pas que... vraiment une, une volonté d'aller dire cet album il est fait pour, euh, ouais, euh, est pour pour faire crier les gens pour faire pleurer les gens ou pour les faire danser c'est ce qu'on cherche, c'est juste. Enfin, euh, je pense qu'il y, 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 y a une palette d'émotions, et si on arrive à, à, à toucher euh, chez n'importe qui, euh, à juste faire ressentir quelque chose euh, aux gens, c'est déjà énorme. Enfin, c'est déjà énorme. Donc, euh, bon. c est, c est, en fait, c'est aux gens de dire euh, s'ils ont envie de crier ou de ou de, de partager ou j sais.
2: je vous dirai ça ce soir euh, à l'idéal à Tourcoing si j'ai envie de crier ou d'embrasser de, la personne qui se trouve à, à mes côtés, en tout cas euh, provoquer une réaction et une émotion euh, euh, ça c'est gagné, hein, je vous le dis tout de suite les garçons, donc euh, voilà et, et Clémence Meunier pense la même chose, Patrice Bardot pense la même chose donc on est tous d'accord sur les psychotiques manques, c'est ce soir euh, en bonne compagnie euh, au théâtre de l'idéal à Tourcoing avec The Soul Loser et Cayman Kings et puis il y, y a pas mal de dates, hein, ça se passe quand même plutôt pas mal pour les Psychotic Monks demain vous êtes à Dijon le 5 au Havre le 11 à la Maroquinerie à Paris et puis vous serez au Nadir dans le cadre du Printemps de Bourges le 18 avril merci beaucoup beaucoup les garçons d'être venus au merci micro de la Tsu Radio merci dans toi. le cadre de ces paradis artificiels on sort mais une petite dose, dose de Psychotic Monks avec Isolation un extrait de cet album donc Private Meaning First qui sort demain ciao à bientôt Waouh, un peu de rock sur la Tsugi Radio, c'était les Psychotic Manx qui seront donc, je le rappelle, ce soir à Tourcoing au théâtre de l'idéal. Il était grandement temps dans cette émission, dans cette place des fêtes exceptionnelle euh, que j'anime depuis 17h ici à Lille au, au Paradis Artificiel, d'accueillir un peu des filles parce que j'ai eu que des garçons quand même. <rire> donc j'ai trois filles autour de moi, Élise qui représente le collectif Lauder, bonsoir Élise. Bonsoir. Et donc j'ai euh, Amandine et euh, ah, enfin, là, mes notes et qui ne sont ah. pas sur la même page. Eva, excuse-moi Eva, je suis désolé Amandine et Eva qui représentent mon film Festival. Bonsoir.
15: Bonsoir. Salut.
2: Bienvenue, des voix féminines, ça va faire un, un peu de bien. Alors, Elise, justement, euh, voilà, je dis ça à dessin parce que tu euh, représentes le collectif Louder. Alors, est-ce qu'on peut présenter pour les auditeurs de la Tsugi Radio euh, ce que c'est et pourquoi vous avez senti la nécessité de, de lancer ce collectif
16: alors, en fait, le collectif Lauder s'est monté il y a un an, un an et demi à Lille. Et notre but, c'est de promouvoir les, la place des femmes dans les musiques actuelles, que ce soit les femmes en tant que musiciennes, mais aussi techniciennes ou sur des postes de programmation ou direction, de... Donc de promouvoir dans le sens où on veut sensibiliser sur le manque de représentation des femmes et donc essayer de sensibiliser sur ce qui existe et d'inciter aussi euh, les plus jeunes ou, euh, ou de tout âge sur leur légitimité à travailler là-dedans à être sur scène, à être euh, en régie euh, et, euh, à jouer à des de la batterie à faire
2: des solos de guitare, euh, à faire le à son et la lumière euh, Est-ce qu'on peut est qu peut-être, peut elise euh, je, je te prends peut-être au dépourvu, peut-être que tu les as pas mais euh, je, je les rappelle souvent, mais est-ce qu'on peut rappeler quelques chiffres euh, de base quoi, de sur euh, le pourcentage des femmes à la fiches des festivals ça. et des salles. Ça avait
16: expliqué pourquoi. D'ailleurs, on s'est dit que ça serait sympa de monter un collectif. Voilà. Parce qu'effectivement, bon, nous, on a un peu évalué le, les pourcentages sur ce qui se faisait dans la région. En gros, ça ne veut pas être le chiffre parfait ni, euh, ni absolu par rapport à ce qui se passe en France. Mais grosso modo, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait 5% de groupes exclusivement féminins qui étaient programmés dans la région et 20-25% de groupes mixtes. Ce qui fait quand même du 75-80% de groupes exclusivement masculins. Donc on s'est dit qu'il y avait quand même un peu des choses à faire. Et euh, d'où le but, il de être par parce que souvent on voit des, des affiches on se dit ah bah il y a quand même là par exemple pendant les paradis artificiels on a dead on a vendredi sur mer donc il y a les des les
2: paradis artificiels s'en sort plutôt pas mal au niveau de la parité ben, on n'y est, un... est pas mais on... en fait il quoi... y a quand même une belle représentation de la scène féminine plus, ouais, plus que dans d'autres festivals
16: carrément et là-dessus euh, là-dessus c'est clair que les l'équipe a bien bossé néanmoins c'est vrai qu'il y a beaucoup de noms féminins donc on se dit ah c'est chouette elles sont quand même présentes pour autant on est à du 25 je crois à tout mmh. casser donc un... ouais. euh, on a l'impression qu'il y en a parce que il en sort de plus en plus et c'est Top, mais on a encore un gros boulot à faire là-dessus.
2: Et heureusement qu'il y a, a Janadette qui a un groupe euh, à 75% féminin, tout du coup, <rire> par exemple. Alors, j'en parle régulièrement avec Bénédicte Froidure de, de, mm -hmm. de Filsette à manille le qu Quels sont les outils euh, Parce que, par exemple, Bénédicte, elle dit tout le temps euh, bah voilà, les, les jeunes filles font de la musique, une pra pratiquent un instrument, mm -hmm. et en fait, très souvent, il y a un taux d'abandon beaucoup plus important chez les filles que chez les garçons. Donc Par exemple, est-ce que l'Audeur a, a vocation à intervenir sur ces problématiques-là dès le plus jeune âge quoi
16: oui c'est notre objectif, euh, bah, notamment mi-juin où on a un temps fort, on va organiser euh, le mercredi 12 juin à la Maison Folie-Moulin où on a actuellement un atelier à destination des euh, ados pré-ados pas forcément femmes, mais euh, où ça, ça, ça va être des musiciennes et des techniciennes qui vont présenter leur métier pour montrer bon ben, voilà, comment ça se passe, donner envie et dire aux, dire aux jeunes filles que bah, elles aussi elles peuvent être intermittentes et musiciennes et envisager une carrière là-dedans, même si c'est pas le standard. Et c'est vrai que c'est quelque chose que les hommes, je pense aujourd'hui, osent plus que les femmes. Donc je pense que le travail, il n'est pas du tout à faire contre les hommes, loin de là, mais plutôt de dire aux jeunes filles et de tout âge qu'elles euh, oui, qu peuvent aussi le faire en fait, et qu'on qu peut avoir une carrière professionnelle là-dedans.
2: Et comment vous dialoguez avec euh nos amis programmateurs et programmatrices parce qu'il y a aussi des programmatrices y eu, qui... y il y en a quelques-unes, il y a Jeanne Rousset au Charru charru mmh. il y a euh, les, 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 tout de suite je suis pris au dépourvu moi-même oh, <rire> Jeanne Rousset au Charru charru et je vais en retrouver une pour tout à l'heure mais, mais, mais euh, le, ma question c'était comment est-ce qu'on intervient auprès des programmateurs et des programmatrices, euh, oh, Bénédicte Fradur encore elle, mais elle a beaucoup travaillé sur cette question donc elle, elle donne des, des arguments qui sont top c'est de dire, voilà, quand on est programmateur on a des critères Mmh. pourquoi ça c'est pas un critère en plus si à partir du moment où c'est un critère en fait le, le, le logiciel change et c'est ce que raconte Brice Couder, qui est le programmateur de, de Concrète mmh. euh, le club à Paris et qui dit qu'à partir du moment où il a fait l'effort il s'est rendu compte du déficit, il a fait l'effort et aujourd'hui des fois il a des, des plateaux à 80% féminins. il l'a même pas fait exprès mmh. donc euh, comment on dialogue avec vous Louder vous avez la vocation à dialoguer avec les programmateurs pour euh, parler de ces problématiques -là,
16: bah, là Là où le dialogue se fait déjà c'est de les faire réaliser euh, mais bon ça euh, on n'est pas les seules porteuses de ce message euh, donc on n'aura pas prétention à, à être les seuls là-dessus mais en tout cas c'est quand même des choses dont on parle avec les programmateurs de la région de juste d'avoir une petite analyse de leurs chiffres pour déjà se rendre compte et ensuite bah, ça va peut-être permettre à un programmateur d'être plus alerte sur une proposition d'un groupe féminin qu'il peut avoir, de se dire ah bah effectivement je vais peut-être plutôt privilégier celui-là après euh, le but n'est pas forcément d'imposer un quota je pense que c'est à chaque salle, à chaque festival à chaque producteur de, de sensibiliser là-dessus aussi et de faire l'effort d'eux et euh, donc ça va être juste déjà d'alerter sur leurs chiffres de, de plus en plus de promouvoir les musiques où il y, y a des femmes musiciennes pour qu'elles aient plus de visibilité et donc plus de, plus de fanbase et donc plus de chances de se faire programmer aussi et euh, ça passe par ce vecteur-là mmh. c'est vrai y a pas j'ai pas un outil technique précis si ce n'est prêcher la bonne parole et, euh, et sensibiliser là-dessus
2: Est-ce qu'on le sent le changement le, le printemps de Bourges par exemple l'année dernière a à, à l'a revendiquer a fait une programmation paritaire, en incluant les groupes mixtes mais c'était une programmation mmh. paritaire euh, cette année ils reconduisent euh, sans en parler mais de fait la programmation est paritaire euh, on sent un changement quand même, il euh, y, bah, y, y a aussi Shisetsu, il y a d'autres collectifs hein, Shisetsu ouais, ouais. qui est un collectif international il euh, y a bien évidemment la vague MeToo, plus mmh. la ligue du lol par dessus, <rire> peut-être qu'on va s'attaquer au milieu de la musique dans pas longtemps on pas à parce que je pense qu'il y a, a des choses à dire peut-être deux trois trucs à dire, ouais. mais au-delà de ça euh, tu l'observes le changement, toi qui par ailleurs tu ne tu ne fais pas que la odeur, tu, tu travailles travaille dans, la dans, musique, dans la musique euh, ouais. voilà, Dans la musique actuelle
16: Je pense que le changement on le sent dans la mesure où on en parle Effectivement, euh, comme dans tous les milieux d'ailleurs Donc il y, y a de plus en plus Une sensibilité sur ce discours là On commence aussi à avoir de plus en plus qui, De chiffres qui sortent, d'ailleurs le CNV Qui est le Centre National le des a Variétés
2: A fait une grosse écu fait une étude. étude
16: actuellement euh, je sais que nous, Dans, dans les dossiers qu'on peut avoir Il nous demande de préciser le nombre de femmes musiciennes Mais aussi le nombre de femmes techniciennes Donc c'est des choses qui ressortent et je pense que par cette, euh, voilà, par cette parole-là, évidemment que les, les programmations vont s'en faire ressentir. Néanmoins, le travail il est encore long et encore une fois, il ne se fait pas seulement au niveau des artistes, il se fait également au niveau des postes de programmation et de direction où il euh, faut aussi là-dessus qu'il y ait plus de représentation. Et je pense que c'est par ce biais-là également que les femmes vont de plus en plus trouver leur place sur scène et derrière, euh, derrière une régie.
2: Euh, bon, il y a encore du boulot, hein, voilà, oui. mais, mais moi-même, je suis programmateur de Tsugi Radio, euh, voilà, je sais que je l'ai intégré, je, je, je fais attention, mm -hmm. euh, et que, comme je disais tout à l'heure, c'est un critère. Par moment, entre deux projets égaux, je vais prendre la fille pour mm -hmm. euh, avoir plus de femmes à l'antenne mais, mais le, le chemin est encore long et on, voit, on, voit, on le voit pas passer sur cette génération là c'est ça le truc, c'est qu'on on, on mise tout, un peu tous nos espoirs sur la prochaine génération d'artistes tu fais le même le constat
16: c'est vrai que c'est le temps aussi de médiation pour qu'il euh, y ait plus de groupes féminins euh, à un niveau euh, de qualité euh, égal donc, euh, donc en effet le chemin il va pas se faire, c'est pas parce que là on en parle énormément de cette question là depuis un an ou deux que d'un seul coup les programmations vont devenir 50-50 donc euh, ça va se faire je pense sur le long terme mais je pense que plus on en parle plus on valorise les groupes féminins plus on valorise la légitimité de la femme dans ces métiers là sur euh, de la légitimité de la femme sur euh, un avis artistique plus euh, ça aura sa place là dans les 5 ans à venir j'ai bon espoir que d'ici 5 ans les pourcentages aient réellement augmenté ouais.
2: en tout cas nous à Tsugi c'est Clémence Meunier qui est rédactrice en chef du Tsugi.fr <rire> donc on lâche pas l'affaire le, les, les événements dans les prochains jours et les prochaines semaines de, du collectif Louder euh, Alors, euh, à noter dans la région
16: dans la région de donc le 30 mars on, on va faire un DJ set en parallèle du concert de Silly Boy Blue enfin juste avant et juste après le concert de Silly Boy Blue donc qui a lieu ici à la, à, à la Bulle Café en concert gratuit samedi soir il y aura ça et après notre gros temps fort ça va être mi-juin à la maison Folie Moulin donc le mercredi 12 juin il y a un atelier à destination des, des jeunes pour justement sensibiliser sur les métiers de la musique et le vendredi 14 juin on fait une rencontre avec des associations espagnoles et belges pour aller un peu piquer les bonnes idées de nos voisins européens <rire> on s'est dit finalement eux ils sont vachement bien aussi on va aller voir comment ils font. Donc on accueille euh, l'association MIM en Espagne et euh, Girls Go Boom qui est une euh, association belge qui vont venir pour une, une rencontre une table ronde et ensuite on fait venir euh, Génial au Japon qui est un super groupe de rock bordelais euh, un duo de meufs qui est vraiment vraiment chouette et euh, il y aura également une première partie DJ set donc euh, là ça va être le gros temps fort et sinon il euh, bah, faut suivre après nos, nos réseaux on a souvent des DJ 7 des blind tests des rencontres euh, on essaye d'animer un petit peu tout ça
2: Alors le collectif Louder c'est loud comme fort en anglais L-O-U-D et her comme euh, her euh, L Exactement. en anglais et j'ai trouvé Alice Boinet à, à rock à Saint-Brieuc Tout à fait <rire> Pas mal non <rire> on va continuer à bavarder de ce qui se passe dans la métropole lilloise autour de mon film festival avec Eva et Amandine mais juste avant on fait une petite pause en écoutant Silly Boy Blue qui donc j'aurai euh, samedi hein, ici même euh, à la maison Folie Moulin Silly Boy Blue sur Atsugi Radio Silly Boy Blue et le titre de ce morceau est très adapté puisqu'il s'appelle The Fight tout ce dont tout ce dont on vient de parler à l'instant avec Alice du collectif Louder. Vous écoutez Place des Fêtes pour encore quelques minutes, on est en direct de Lille et de la Bulle Café dans quelques instants. Johan, Papa Constantino va monter sur scène, on va enregistrer ce concert, on va vous en passer quelques extraits samedi soir, mais on va aussi bavarder avec Eva et Amandine qui représentent mon film festival Rebonsoir et Eva et Amandine alors qu'est-ce que c'est mon film festival déjà <rire> pour les, euh... ah,
15: pour eux, Comment est née cette idée pas. pour ceux qui ne
2: connaissent pas Il ouais.
15: y a beaucoup de liens en tout cas avec euh, La parce qu'en fait l'idée c'était vraiment d'accéder en tout cas que des personnes accèdent à la culture notamment au cinéma euh, en partageant leurs films préférés. Donc, c'est juste, en fait, le cinéma n'est qu'un prétexte à oui. la rencontre. Mais euh, l'idée, c'est de travailler aussi dans des quartiers dits populaires. Donc, on a commencé il y a maintenant trois ans sur le quartier d'Oisem, qui est un quartier très connu à, à Lille.
2: Alors, est-ce qu'on est peut, est qu on, voilà, on est juste à côté, est-ce qu'on peut décrire un peu la, la topologie de ce, de ce quartier pour les, nos auditeurs qui ne connaissent pas Lille euh, un quartier très populaire donc Populaire,
15: mais... euh, où on a euh, toutes les communautés qui se rejoignent, euh, ça va euh, du bobo, hein, qu'on qu se le dise aussi, euh, aux communautés euh, les plus défavorisées. Beaucoup d'étudiants aussi euh, Beaucoup d'étudiants, donc assez jeunes aussi évidemment. T'as qu'on puis...
2: imagine des loyers abordables euh, <rire> de, de moins en De
15: moins en moins. En moins. <rire> mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un quartier qui fait partie de la ville de Lille et qui est un quartier qui est très euh, dynamique. Euh, mais qui aussi a pâti pendant longtemps euh, dans les médias d'une insécurité euh, notoire et euh, qui était un petit peu, euh, en tout cas, décrit dans les, dans les papiers comme étant un quartier insécure. Euh, et nous, on a eu envie, parce qu'on aime énormément ce quartier, de lui redonner, en fait, euh, une valeur, euh, une valeur humaine, parce qu'en fait, les gens qui composent ce quartier, ce sont des gens qui ouvrent leurs portes. L'intérêt de mon film.
2: Ah bah voilà, bah, la transition est toute trouvée. Du coup, mon film, euh, l'idée c'est euh, comment comment ça fonctionne en fait. comment euh, voilà Si j'habitais euh, ici à Oisem, euh, comment je participe à mon film avec mon, <rire> mon, mon petit vidéoprojecteur et euh, mes, mes, mes goûts Ou de cinéma. <rire>
16: <rire> en fait, euh, les, les personnes qui veulent ouvrir leur salon du coup, sur le temps du festival, euh, sont invitées à s'inscrire, à choisir le film qu'ils ont envie de partager avec des gens... Des inconnus. Ouais, des inconnus, peut-être leurs voisins ou peut-être pas. Et euh, donc voilà, ils, ils nous disent euh, pourquoi ils ont envie de partager ce film et quelle est leur capacité d'accueil. C'est-à-dire que ça peut aller de 2 à 20 places, tout dépend de la place de, que tu as dans ton salon. Euh, et les, les gens sont autonomes. C'est-à-dire que, en fait, ça peut être sur une télé, ça peut
15: être sur un ordi, ça peut être sur un vidéo proche. Euh, voilà. En fait, on regarde dans les mêmes conditions qu'on regarderait son film chez soi. Euh, le dimanche soir euh, chez soi.
2: Mais du coup, c'est un peu la map du cinéma, non Je fais une, 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 oui. une métaphore un peu, un peu osée.
15: Ça pourrait être la map du cinéma. Euh, ce qui est intéressant euh, par rapport à la métaphore et la différence, c'est qu'en fait, on ne choisit pas son produit. On choisit que son film. Et en fait, on n'a aucun regard sur la programmation. Donc nous, en tant qu'organisatrice, euh, l'idée, c'est vraiment chacun amène son film. Et, euh, et du coup on a une programmation qui est complètement dingue, qui est hyper éclectique euh, qui va du film du nanar euh, des années 80 euh, en passant par des films d'arrêt-essai euh, de 2000, euh, 2010 voilà, donc c'est euh, ça qui est intéressant, c'est cette diversité cette richesse en fait que ça apporte à la programmation
2: et du coup ça ça, ça, je veux dire, ça fait euh, combien, 4 ans euh... ça sera la
15: 4 fois en la,
2: octobre en octobre ça sera la 4 fois du coup est-ce que la, la, la promesse ou l'envie que vous avez de faire ce se rencontrer les différentes communautés qui habitent ici à Oisem, elles fonctionnent et vous la retrouvez dans les salons des gens euh, euh, pas seulement devant les tuches ou comment ça se passe ouais.
15: <rire> Mais si il y a, y, a y a des belles expériences après on va pas se le cacher qu'au début euh, on reste quand même dans un dans un petit écho euh, écosystème euh, on va dire de gens qui sont d'accord pour ouvrir leurs portes mais ce qui est très intéressant c'est qu'on peut avoir aussi de belles surprises y euh, il y en a une qu'on peut raconter notamment on a plein mais il ai une comme ça qui est super intéressante une anecdote c'est un gars qui, qui avait vraiment beaucoup de problèmes à, à organiser sa séance qui nous a appelé 10-20 fois et on s'est dit oh là, ça va être le plantage complet et en fait euh, il a fait son film il y a des gens qui sont venus chez lui et le gars euh, bah, c'était un Sénégalais qui a proposé un film qui s'appelle euh, Qu'est-ce que j'ai qu que fait, que au, fait, fait au bon Dieu qu et il que, avait fait, que je fait, voilà et il avait fait <rire> un repas sénégalais pour accueillir tout le monde et en fait, ça a été un vrai beau moment de partage. Et voilà. Et ça, c'est les belles, belles, belles rencontres ouais. de mon film. Parce que ce n'est pas que du cinéma, c'est souvent de la ouais. gastronomie. Ouais.
2: <rire> Il y a un petit côté fête des voisins aussi, pour faire oui. une autre métaphore. Oui, oui, oui,
15: oui. <rire> Complètement. Il y a un côté fête des voisins, sauf que souvent, en fait, on ne les connaît pas, ces voisins. Bien Donc euh, l'idée, c'est vraiment d'aller à la rencontre d'eux. Et puis après, ça se passe à Oisem, mais les gens qui viennent au festival viennent de partout. Donc euh, ouais. on a eu des Anglais On a eu des Belges On a aussi des gens d'Oisem Mais on a aussi des gens d'à de, euh, côté De, de, de l'île Là dernièrement on a fait mon film Elem Qu'on a un peu décuplé euh, en périphérie de l'île Et en fait euh, on avait des gens d'Armentière Alors pour ceux qui ne connaissent pas forcément la région On est quand même à bien euh, une trentaine de kilomètres ouais. Qui se sont déplacés Pour faire découvrir l'aile ou la cuisse à leur ado <rire> Donc voilà c'est juste euh, des choses comme ça Qui peuvent se passer Auxquelles on ne... Euh, on n'imaginerait pas que ça puisse arriver, mais en fait, si on fait 30 km pour venir voir les cuisse chez quelqu'un qu'on ne connaît pas.
16: Ouais, c'est pas Parce qu'on ne sait
15: pas où on va. <rire> pour finir la petite explication, on a ouais.
16: rendez-vous à un point de rencontre. Et ensuite, ce sont nos bénévoles bobines qui sont super, qui travaillent avec nous sur le projet, qui conduisent les spectateurs du point de rencontre
15: au salon euh, surprise. Mais, la seule chose qu'ils savent, c'est le film en fait qu'ils ont choisi.
2: C'est tout alors les prochains temps forts de mon film festival La prochaine vraie édition C'est donc pour le week-end des, des vacances de la Toussaint hein, C'est ça tous Ça, ça c'est tous les ans tous euh, les Ici ans. à Oisem ouais. euh, Mais du coup est-ce que le, le concept est en train de, de faire des petits Et de, 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 de s'aimer un petit peu partout ailleurs euh, ouais. Amandine et Eva <rire>
15: On a des beaux projets. On a donc déjà commencé LM. Donc, on est ravis d'avoir fait ça à LM. Et on a deux, trois choses dans le pipe, comme on dit. Euh, on attend. On attend que ça se signe et que ça se... En tout cas, que, voilà, que les, les communes veuillent bien euh, euh, organiser mon film. Parce que l'idée, c'est vraiment d'en faire, en tout cas, un événement euh, qui soit le plus proche des habitants, là où on va, en fait.
2: Euh, peut-être Toute dernière question là-dessus, tu, tu parles des communes. Est-ce que euh, bon, ça prend toujours du temps à hein, monter une manifestation, mais est-ce que vous commencez à avoir une oreille un peu attentive des, des, des pouvoirs publics, euh, euh, des euh, voilà, des conseils municipaux, oh des, des élus, hein. des, des euh, peut-être de la DRAC, des, des choses comme ça. On a un très
16: soutien de la ville de Lille.
2: Se, surprendra euh, personne. Quartier, tellement cette ouazel, ville est investie. Et ensuite de euh, la
15: ville de Lille depuis le début. Ouais. Et après, ben, c'est une volonté. En tout cas, c'est des... effectivement nous, sans les... les les habitants qui sont engagés dans les villes, euh, c'est difficile pour nous si on n'est pas habitant. Donc, on a besoin de ce relais là. Et en fait, on a beaucoup de de, de maires qui nous disent, mais en fait, c'est génial parce que nous, on trouve qu'on n'a pas assez de communication entre euh, les habitants. Donc, effectivement, c'est vraiment euh, des relais euh, ultra importants et c'est en fait par eux que ça passe régulièrement. Et en fait, euh, bah, là, ce qu'on. Pour l'instant, il n'y a rien de. On n'a rien, rien à vous annoncer, <rire> mais on sait qu'il y a des choses. Donc, on va peut-être partir un peu dans le sud, notamment. Euh, donc, voilà, on attend un petit peu euh, les retours, mais oui, il y a des choses.
2: Ouais. Moi, moi je connais pas mal Marseille et j'en parlais tout à l'heure ouais. avec Johan Papa Constantino je suis sûr, surtout ouais. après ce qu'ils viennent de vivre à Marseille, ouais, que c'est quelque chose qui peut avoir du sens et puis qui peut créer du lien ouais. dans cette ville où pour le coup à la différence de Lille, euh, les pouvoirs publics sont pas forcément aux côtés des petites gens et ça ouais. c'est vu, voilà en tout cas bravo, c'est une super Merci. initiative j'adore l'idée, euh, moi qui reçois souvent des copains chez moi pour regarder des séries ou des films ouais. voilà, <rire> voilà. Ou, des, ou des émissions de télé aussi donc j'adore l'idée c'est super, on va, on va suivre tout ça mon film sur Facebook, j'imagine. Mon euh, film mon Facebook, mon tout film, simplement. Mon film Facebook, eh ben, voilà. ça marche. Eva et Amandine, merci d'être venues au micro de la Tsouga Radio, merci, en merci direct des Paradis Artificiels. Elle était là, mardi, ici, à Lille. On va l'écouter un petit peu euh, pour se dire au revoir. C'est Corinne, euh, avec qui on va danser toute la nuit.
17: Ta bêtise ou ton indifférence C'est vers toi promise Que mon cœur balance
2: Corinne, on peut jouer toute la nuit. Elle a joué ici euh, mardi soir avec euh, Vendredi sur mer, euh, la belle Corinne. Euh, voilà, on arrive au terme de cette 60 e place des fêtes euh, ici euh, à Lille. On a un peu cassé le, le, les formats ce soir euh, pour vous euh, et pour vous faire vivre un petit bout des paradis artificiels. On se retrouve en direct de Lille, en direct du Zénith de Lille samedi soir à partir de 18h. On n'a pas encore le programme complet, mais il y aura du Janadède, il y aura du Johan Papa Constantino, il y aura du Clara Luciani, il y aura du week-end d'affaires, il y aura sans doute du Kid Smile, et puis aussi euh, Voyou, hein, qui, je vais bavarder, qui est un peu le, le local euh, de l'étape. Euh, Voyou qui revient dans, 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 dans sa ville où il, a, où il a grandi avant de partir à l'adolescence à Nantes, donc euh, je suis ravi de retrouver Thibaut et ses jolies chansons euh, demain. Donc ça, c'est pour euh, samedi, à partir de 18h sur la Tsugi Radio. Il y a quand même pas mal de belles choses à venir hein, sur euh, cette antenne, puisque bah, demain à 17h, la playlist Libé, ça c'est comme, euh, comme toutes les semaines. Et puis à 18h, il y a la playlist rap de notre petit nouveau Brice bossavi qui fait le tour d'horizon des nouveautés de la planète hip-hop pour vous, une très très belle sélection demain encore une fois, et puis on casse un peu les formats, puisque le DJ7, le Tsugi podcast de la semaine, comme on l'appelle ne passera pas samedi à 20h, puisque nous on sera à Lille, mais il passera demain à 20h et euh, soyez bien au rendez-vous, puisque c'est Chloé qui nous offre un podcast exceptionnel et un super super mix que j'ai eu la chance d'écouter ça, ça sera demain à 20h sur la Tsugi Radio. Merci à toutes les équipes du Festival Les Paradis Artificiels d'À Gauche de la Lune Perrine, Yann Florent et Elise et tout le monde merci aux artistes d'être venus au micro et puis de toutes les belles rencontres qu'on a faites ce soir on est encore à Lille pour tout le week-end avec Nicolas Fournier qui assure la réalisation de ces émissions donc nous on va aller enregistrer plein de jolies choses pour vous et on vous passe tout ça samedi soir à partir de 18h allez bye bye Radio Antoine
0: Dabrowski